0: So, hier im Hintergrund läuft noch die Verlängerung. Kroatien gegen Spanien, es bleibt spannend. Ich kann nicht sehen, wer gerade vorne liegt. Und es, äh, ja, und es ist auch egal, weil äh, wenn ich gerade nicht hingucke oder aus dem Raum gegangen bin, fielen die Tore. Das heißt, theoretisch steht es jetzt äh, 14 zu 12.
1: Das ist scheiße egal, scheißegal, es war uns Fußball nicht interessiert. Auch euch finde nicht. Und richtig.
2: sobald wir das hier ausstrahlen, das Spiel sowieso schon längst Geschichte
0: ist. Das denkst du.
1: <lacht> Bis dahin ist vielleicht sogar auch Deutschland rausgeflogen. Vielleicht, ja.
0: Oder naja, mit großer Wahrscheinlichkeit. Aber sei es wie es sei. Äh, wir schalten nun um auf unser schönes nerdsig intro jetzt neulich gefunden bei einer Werbung für die Knappschaft. Ja, es ist nicht mehr nur Nidl, es ist auch die Knappschaft dazukommen und zwischendurch gab es noch, noch mal eine andere Werbeanzeige, die ich gesehen habe, die mit dieser Melodie versehen war.
2: Ich sag's nochmal, wir müssen irgendwie das ganze Team zur Musikschule schicken, was, <lacht> was eigenes aufnimmt.
1: Zum christlichen Sängerkreis. Ich dachte, Brini, Sänger Brini kannte jemanden, der da irgendwie äh, musikalisch unterwegs ist.
0: Jo, aber bis der fertig ist mit dem Lied machen, äh, haben, hat, haben alle schon wieder das vergessen, dass das mal irgendwo eine Werbung lief.
1: Echt, dauert das so lange bei dem? Ja,
0: du bist so ein bisschen ein Künstler.
1: <lacht>
2: ich meine, wie, wie, wie lange wollten wir jetzt unsere Figürchen für die Nerdsig-Seite aktualisieren?
1: Ja, überhaupt mal Fotos machen vom gesamten Team und tralala, das ist ja auch so ein Projekt, was schon seit irgendwie ein paar Jahren vor sich steht. Achso,
0: den Unfunk brauchen wir nicht mehr.
1: <lacht> Nö, gar nicht, ne? Ich habe, letztens, ich habe letztens eine, äh, äh, eine Seite gesehen von so einem äh, Podcast-Netzwerk, die sich da irgendwie wieder ganz neu aufgestellt haben mit der Webseite. Und was ich am besten fand an dem ganzen Ding, also der Rest ist mir vollkommen scheißegal gewesen, aber wenn du bei Team draufklickst, gibt es bei jedem ein schönes Profilbild. Es wird sogar ein kurzer Text mit dazu geschrieben. Das will ich, ich will ja noch nicht mal so eine kurze Bio haben. Ich will einfach ein Foto von allen Leuten haben, damit jeder weiß, wer hier verdammt nochmal zum Team gehört und was der zu machen hat.
0: Könnt man nicht einfach ein hässliches Selfie machen? Weil das ist doch angesagt doch.
1: Kann man auch ein scheiß Selfie machen. Hauptsache, wir kriegen mal für jeden so ein dreckiges Foto hin. <lacht> okay,
0: wir arbeiten dran. In, dem, in, in the meantime wird man uns dem heutigen Thema, das da lautet, geheime Serien. nee Quatsch. <lacht> Serien, die ihr noch nicht kennen tut. Wenn euch sozusagen die ähm, die, die, die Fußball-EM oder sonstige äh, Fernsehereignisse nicht weiter bekümmern, dann äh, und ihr auf der Suche seid nach was Neuem, dann seid ihr hier heute richtig. Denn wir empfehlen euch Sachen, die ihr vielleicht noch nie gehört habt oder über die ihr vielleicht mal in eurer Suche, in den Streaming-Anbietern gestolpert seid und gesagt habt: Och, ich bin mir nicht sicher, ich gucke lieber nochmal mal How I Met Your Mother. <lacht> <lacht> so wie ich neulich. <lacht> Ja,
1: ja.
2: Äh. Naja, hier läuft äh, Modern Family in Dauerschleife. <lacht> ich
0: wollte gerade sagen, wie oft denn schon? <lacht> oh, nee, zu oft.
1: <lacht> nee, ich weiß es, also, warte mal, komplett durch. Zum zu vierten oft. Mal, oder?
2: <lacht> 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 Aber komm, ich, du musst
1: zugeben, dass ich es mittlerweile immer gucke, wenn du nicht hinguckst. Und ich brauche meistens, also, ich bin halt so ein Mensch, ich mag es, wenn irgendwas zum im Hintergrund läuft so. Und, ähm. Ja, Modern Family ist halt eben nun mal leichte Kost. Ach, ich äh, Wie tröst, How I Met Your Mother.
0: tröste dich. Also ich gucke äh, in letzter Zeit, das passiert aber immer so, du guckst bei YouTube irgendein Clip an von einer Serie, dann werden dir weiteren Clips angezeigt von irgendwelchen Leuten, die das hochstellen und du denkst dir, ich könnte doch mal die Folge wieder gucken. So geht's mir gerade mit Star Trek <lacht> <lacht> und auch mit How I Met Your Mother. Da wurde mir irgendwas angezeigt zu Robin Sparkles und dann habe ich mir die ganze Robin Sparkles Trilogie nochmal angeschaut. <lacht>
1: Ja, bei mir ist es meistens so, dass ich, wenn eine neue Staffel rauskommt, meistens noch mal anfange. Äh, also wenn quasi ein Starttermin bekannt gegeben, dass ich noch mal mit der Serie anfange, um dann halt endlich auf diese, wenn die Staffel dann rauskommt, dann da anzukommen und dann weiter zu weiterzugucken. Hm. Also deswegen habe ich, glaube ich, Brooklyn 99 auch schon dreimal irgendwie <lacht> und. Äh, Wann geht's
0: los? Wann geht's los? Dann kommt die neue Staffel. <lacht> ja, ja.
1: Und bei Modern Family ist es genauso. Also ich weiß noch, als jetzt die letzte Staffel damals rausgekommen ist, da habe ich, glaube ich, die gesamte neunte noch mal geguckt irgendwie vorher.
0: Tja, aber du kannst die Elfte ja auch irgendwie illegal gucken oder so.
1: Oder kaufen. Das mache ich aber nicht. Ich aber nicht. Oder kaufen. Für Geld. Ja, am Arsch. Wenn es <lacht> irgendwann mal bei Netflix erscheint, warum soll ich es kaufen? <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja. Genau, weil ich Netflix bezahle.
0: <lacht> <lacht> Siehst du? Eine win 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 <lacht> Ja, und ich bezahle noch viel mehr, aber dazu kommen wir heute noch. <lacht>
1: und der Großömi bezahlt Disney.
0: <lacht> das bezahle ich auch. Aber äh, da gibt es keine Geheimtippserien. Disney Plus ist das Ding, wo sagt, das musst du gesehen haben, sonst bist du raus aus der Popkultur-Gespräch äh, äh, des Tages, Tradition.
1: Ja, ja, und äh, ich sag mal, die anderen, das sind ja eher so ältere Sachen halt quasi, die überall schon mal liefen.
0: Genau. Also wenn wir mal einen Rewatch von Akte X machen wollen, könnten wir das jetzt tun, aber naja, es sind halt auch irgendwie 250.000 Folgen.
1: Oder von Lost. Nee, wo, wo, doch, Lost ist jetzt bei Disney Plus, ne?
0: Ja, ich glaube. Naja. Hm. Aber gut. Wer möchte denn heute den Anfang machen? Wer möchte sagen, ich, ich habe eine tolle Serie und äh, ja, das ist die Beste, wo geben tut?
1: Ich. Den willst du anfangen? Weil du hast, glaube ich, irgendwie so die exotischsten Sachen.
2: Naja, exotisch. Aber klar, ich kann gerne anfangen. Mhm. So, ihr dürft euch aussuchen, Frankreich oder Norwegen.
1: Frankreich, weil ich da gerade auf dem Fantasy-Filmfest einen tollen französischen Film gesehen habe. Der tatsächlich von der Machart genauso ist, wie das, was du vorstellst. Ach, also kranke Scheiße wieder. <lacht> <lacht>
2: Nee, ja, nicht wirklich. Also ich stelle Mortel vor, im Deutschen bekannt als Sterbliche. Und ähm, das geht um zwei Freunde, Sofian und Viktor. Okay, am Anfang waren sind, sind sie noch nicht wirklich Freunde, da sind sie eher äh, depressiver Jugendlicher und äh, aggressiver Jugendlicher, der seinen vermissten Bruder sucht, die sich nicht leiden können und äh, werden erst im Laufe der Serie dann Freunde, denn sie treffen auf einen Voodoo-Gott oder einen Loa-Gott, OB. Äh, OB ist äh, ein, ein, ein Totengott, vor allem für die, die halt auf gewaltsame Art und Weise gestorben sind. Und er verspricht Sofian äh, sozusagen, äh, seinen Bruder zu finden. Okay wenn dieser, äh, ja, ein, ein Pakt mit ihm eingeht. Und äh, das macht Sofian, beziehungsweise Sofian und Viktor zusammen und daraufhin erhalten sie, um äh, OBS Auftrag, weil er hat noch ein bisschen mehr, was sie für ihn erledigen sollen, äh, erfüllen zu können, übernatürliche Kräfte. Aha. Genau. Und zwar äh, der gute äh, Viktor, der eigentlich so mit Niemanden wirklich spricht, ein bisschen Einzelgänger ist oder ist das Mobbing Opfer, wenn du so willst, kann, wenn Sofian in seiner Nähe ist, Gedanken lesen. Und Sofian kann, wenn Viktor in seiner Nähe ist, über Telekinese Leute fertig machen.
0: Das heißt, die funktionieren auch nur zusammen als Team sozusagen.
2: Richtig. Ja. Gleichzeitig, äh, also ihre Kräfte werden auch stärker, je näher sie beieinander sind. Allerdings ist es dann auch so, dass äh, dass äh, ihre Kräfte die zwei auch ganz schön fertig machen. Also ähm, ich glaube, so Sofiane äh, ja, kriegt irgendwie Nasenbluten und äh, Viktor äh, ja wie heißt es äh, wird ohnmächtig im Laufe der Zeit, weil es halt einfach anstrengend ist für die zwei. Und äh, sie werden dann noch von einer dritten Person unterstützt. Und zwar Luisa. Luisas Familie oder ihre Großmutter ist tatsächlich so eine Voodoo-Priesterin oder kennt sich halt damit aus. Und Luisa soll ihre Rolle übernehmen später. Da hat sie aber eigentlich nicht so Bock drauf. Wird aber dann... Durch äh, Sofiane und Victor, so ein bisschen in diese ganze äh, Ja, wir haben uns irgendwie mit einem Gott angelegt, Masche reingezogen, die tatsächlich auch darin resultiert, dass ihre Großmutter stirbt und sie jetzt eigentlich gezwungen ist, diese Rolle zu
1: übernehmen. Aha. Fängt, Fängt sie nicht auch irgendwas mit einem von den Charakteren an? War das ja, nicht so?
2: Genau. Hm. Natürlich. Es, es ist irgendwo halt auch so Young Adult äh, ja. Wir, wir, wir verlieben uns alle. Wir haben alle ganz schrecklich Beziehungsprobleme. und
0: Wir haben alle Hormone.
2: Richtig. Also ich glaube, das ist tatsächlich auch ein Großteil von dieser Serie. Könnte man, äh, könnte man verkürzen, wenn man sagt, okay, wir streichen mal Hormone raus.
0: <lacht> <lacht> ja. Le Hormone, die Serie. Ähm, die, die, ja. äh, aber wo findet man die, die Serie?
2: Die ist auf Netflix. Also tatsächlich äh, alle Serien, die ich jetzt vorstelle, sind auf Netflix. Ich hätte ganz gern noch eine dritte vorgestellt oder eigentlich eine andere, aber die ist jetzt gerade ausgelaufen, die wäre auf der, in der ZDF-Mediathek sonst zu ah. finden gewesen. Die gebe ich aber jetzt nicht mehr, deswegen <lacht> stelle ich die gar nicht erst vor, damit niemand traurig ist.
0: <lacht> ähm, aber ähm, ist das eine Netflix-Produktion, produzierte oder von irgendeinem französischen Sender?
2: Nee, das ist eine Netflix-Produktion. Ah, so. Ja, ich glaube, es gibt gefühlt keine Nicht-Netflix Produktion mehr auf Netflix. <lacht>
0: Herr Hauser, mm, ja, aber doch da möchte
2: ich
1: streiten. <lacht>
2: ja, aber es, ist, es werden deutlich weniger. Also ich meine, am Anfang waren es noch sehr viel mehr ja fremdproduzierte und ist
1: Na gut, ich sag mal so, wenn sie wenn sie halt ähm, trotzdem, sage ich mal, äh, an dem also an den Content rankommen, den sie halt sonst vorher eingekauft haben, ist es ja okay. Ich meine, wir haben ja durchaus, wenn du jetzt mal so guckst, äh, schon eine breite Masse an verschiedenen äh, äh, Ländern, die da halt irgendwie produzieren dürfen.
0: Ja, jetzt, sie also, müssen ja auch. Das ist ja das Ding. Ne? Netflix ist ja verpflichtet, so und so viel äh, prozentualen Anteil seines Contents als Europaproduktion in Europa anzubringen, äh, anzubieten. Ja. Und deswegen gibt es dann eben auch solche paar deutschen Serien mitunter oder die... Spanischen, die ja auch sehr beliebt sind hier hierzulande, ähm, aber die französische, also du hast das jetzt so erzählt, das klingt so ein bisschen wie so ein, also eine typische Krimi-Sache, also in jeder Folge gibt es einen anderen Fall, aber ist das jetzt mehr so Netflix-mäßig zusammenhängend?
2: Nee, also es, es ist schon zusammenhängend, aber es ist irgendwo auch so, so, ja, also jede Folge kommen sie der Wahrheit eigentlich so ein bisschen näher. Ah, okay. Ja, genau. okay. Also es geht, wie gesagt, letztendlich darum, dass sie herausfinden, was mit Sofians Bruder passiert ist der halt plötzlich verschwunden ist.
0: Und warum sollte man sich diese hier ja denn angucken? Was macht die denn so schön? Ähm,
2: ja, also zum einen, ich bin ja sowieso so ein Mythologiefreund und ich fand es einfach mal interessant, mal etwas zu sehen, was jetzt nicht die nordischen Götter, zu denen wir später noch kommen, <lacht> oder die griechischen Götter sind, sondern äh, tatsächlich mal diese voodoo-westafrikanischen. Gottheiten, von denen man ja hier eigentlich so gut wie gar nichts weiß. Mhm. Und äh, ja, dementsprechend hat, hat mich das angesprochen. Ich habe dann reingeschaut und war dann tatsächlich auch von äh, der ganzen Aufmachung ganz begeistert. Also, ich fand, der war optisch, ist die Serie eigentlich sehr cool. Also, ich finde gerade hier den, den OB, den Gott, den sie da mit auftreten lassen, finde ich sehr cool umgesetzt. Das ist auch alles recht modern gehalten. Ja, hat mich, hat mich angesprochen.
0: Wie viele Folgen
1: gibt es denn da?
2: Oh, da müsste ich jetzt nachkommen. Ich glaube, das ist so typische äh, Netflix-Serienlänge 10?
1: Ja, also ich glaube so 18, ne?
0: Mhm. Früher
1: war es mal 13, haben sie gesagt, ne. Das fällt ja keiner aus. Also ich habe, ich habe ja plus mal mal so ein bisschen bei dir über die Schulter geguckt, hauptsächlich halt. Und also es sind
2: sogar weniger, als 6.
1: Ah oh, ja. Aber ich habe ja bei dir immer mal so ein bisschen über die Schulter geguckt und so. Und das, also vom Stil her hat mich das eigentlich auch gekriegt. Eigentlich müsste ich mir die Serie auch mal angucken, weil ich finde gerade dieses dieses Setting und Stil, weil das ist ja auch, das spielt glaube ich auch wieder in dieser Problemzone Paris, ne? Also das also, sind doch auch wieder so diese, diese, diese ich sag es, mal Also ge
2: gefühlt spielt ja jede S Serie, <lacht> Film entweder in Paris oder in den ganz schrecklich, fürchterlich gemein vororten von paris
1: ja aber das was aber diese es gibt doch in paris halt äh, diese diese ähm, äh, diese viertel ich, ich komme jetzt nicht bon, auf den namen also ja, genau, die, ähm, wo halt auch jetzt zum Beispiel der vom Fantasy-Filmfest, dieser Kandisha-Film halt, äh, gespielt hatte so, und ich finde dieses Setting halt so interessant, weil es erstens mal für meine Verhältnisse noch nicht ausgelutscht ist und du diesen krassen Alltag dort immer mitkriegst, gerade diese ganzen Jugendlichen, die da ja wirklich nicht viel haben, außer sie machen halt Bullshit, so, und, ähm, weil das halt auch so eine harte Realität ist und dementsprechend ist dieses Schauspiel von diesen Leuten halt auch immer so krass nah an der Realität. Also das fand ich halt auch bei, bei deiner Serie halt so interessant, dass ähm, du kaufst ihn das halt einfach ab. Also es ist jetzt halt irgendwie nicht so du denkst halt so, oh ja, Schauspieler, Du bis natürlich auf diesen ganzen übernatürlichen Part, aber... Na ja
2: also ich würde sagen, dass das würde ich jetzt weniger dem Setting anrechnen, als tatsächlich einfach so dem französischen Film oder dem französischen Kino. Ja wenn man da ein bisschen mehr Filme oder Serien schaut, dann kennt man halt auch dieses Setting einfach irgendwann.
1: Trot ja. Denn
2: wie, wie ich ja gerade schon meinte, eigentlich gibt es da nur so zwei große Locations, entweder Innenstadt Paris oder halt äh, Pariser Vorort.
1: Aber trotzdem, also wenn ich das jetzt zum Beispiel mal mit, mit Lupin vergleichen würde, also mit der französischen Serie, die ja jetzt hier letztens rauskam, mit, mit Omasy, ähm, da spielen auch einige Szenen in diesem, in diesem Wie heißt es, Sascha? bonlieu Bonnieu. So. Und ich finde trotzdem, dass das ein himmelweiter Unterschied ist zu solchen Serien halt. Also du merkst, dadurch, dass die vielleicht nicht viel Budget hatten und das ein bisschen kleiner halten, kommt es trotzdem irgendwie realitätsnäher vor. Ich.
2: Das ist, glaube ich, aber auch einfach ein, ein Haltungsanspruch dieser zwei Serien. Also, ich meine, Lupin wird, glaube ich, generell ein bisschen mehr, ja, so ein bisschen over the top sein. Hm. Naja. Und, ähm, ja, schon, schon eher. Und Mortel heißt, wie gesagt, heißt ja auch einfach Sterbliche. Ähm, verbindet halt das absolut Mondäne und Profane mit dem Übernatürlichen. Also, mich Und da, da, dadurch kommt, ist halt auch ein ganz anderer ästhetischer Anspruch
1: da. Ja, gut. Also, mich hat es manchmal auch so ein bisschen an so Gaspar Noé halt äh, erinnert. Also, auch gerade an den letzten halt hier einen Climax. Also, gerade wenn, wenn, wenn der, wenn der OB halt hier irgendwie anfängt, da seine, seine Lichtspielchen da zu machen. Ähm mit seiner Brille und so, also das, das hat mich manchmal schon so ein bisschen an, an, an äh, den, den Climax von, von Gaspar Noé halt erinnert.
0: Ja gut, die werden sich sicher auch gegenseitig beeinflussen, so ist es ja, wird das ja nicht. Ja, sein. ja, selbstverständlich. Und auch die, die dass die Borneus dann mal so jetzt äh, als, als Handlungsort auch auftauchen, denke ich, ist auch, äh, dass sich ja in den letzten Jahren, Jahrzehnten so in den Vordergrund, sagen wir mal, internationalen Nachrichten gespielt hat und auch natürlich ein innenpolitisch ein wichtiges Thema ist. Ähm, ist das natürlich klar, dass dann versucht wird, äh, um ein Publikum international anzusprechen, dann auch gesagt, okay, hier ist so Brennpunkt Frankreich, den kennt auch jeder, der sich ein bisschen mit Frankreich beschäftigt dann lässt sich dann sicher sowas auch gut verkaufen, gerade an sowas wie Netflix. Also wenn die jetzt sagen, oh, wir machen hier ein paar schöne Bilder in der Provence, äh, dann ist es zwar hübsch, aber passt da nicht so zum, zum Thema. Äh, yeah. Das ist dann eher so was ZDF, wenn die dann Sonntagabend <lacht> filmen. Auf der Sonntagskrimi. Nee, 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 äh, bei, bei, im ZDF kommt ja immer hier sowas wie Inga Lindström oder äh, halt äh, Rosabunde Pilche, also die haben immer irgendwelche Fördermittel von irgendwelchen touristischen Orten, wo die dann irgend so eine seifige Handlung drumrum stricken.
1: Ja,
2: wie ist Traumschiff? Ja, Rosamunde Pilcher ist doch hier Cornwall.
0: Genau. Die jüte Frau ist auch schon lange tot und ich glaube, ihre Romane haben auch nichts mehr mit dem zu tun, was die da verfilmen.
2: Also meine Mutter meinte mal, man muss in seinem Leben einen Rosamunde-Pilcher-Roman gelesen haben oder einen Film gesehen haben, dann kennt man die alle.
0: <lacht> das stimmt. Äh, ein Freund von mir ist ein großer Fan davon, weil er es immer so, so toll findet, wie picobello sauber dort alles ist. Da findest du auf der Straße kein einziges Papierstückchen, da ist alles so wunderschön, wie man sich das nur vorstellt. Aber da gibt es dann halt Probleme mit der Erbschaft des reichen Onkels. Und wird die junge Gräfin damit zurechtkommen oder sich doch für die Liebe von den Gärtner entscheiden. Ähm ja, nicht, 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 nicht falsch. <lacht> ja, äh, und äh, ist das dann auch in der einen Staffel fertig oder lassen die dann schon wieder was offen für die nächste?
2: Also, der, der Fall um Sophians verschwundenen Bruder ist in der ersten Staffel dann tatsächlich abgeschlossen. Mhm. Allerdings wird dann die Geschichte mit Luisa ein bisschen zum Ende hin ja noch, noch spannender, weil sie, wie gesagt, von ihrer Großmutter diese ähm, ja, Priesterinnenschaft übernehmen soll und sozusagen, am, ich glaube, in der letzten Folge dann nach äh, Haiti reisen soll, um da unterrichtet zu werden.
0: Ja, da gibt es Schlimmeres, ne? Also mal schön Urlaub und, und dann.
2: Ja. <lacht> naja.
0: <lacht> Obwohl immer geht er ja lieber nach Domrep nicht nach Haiti. <lacht> ja, <lacht> Haiti also, ich,
2: also das Ding ist mir auch gar nicht mehr sicher, ob das Haiti war.
0: Aber Haiti gibt es auch Voodoo. Das, das, das geht hm. so als Klischee.
2: Ja, genau. Also Voodoo ist ja generell so eine Mischreligion aus verschiedenen westafrikanischen. Glaubensrichtungen und äh, dem Christentum und was weiß ich da noch alles reingespielt ist. Also an okay. sich also auch schon ein, ein sehr spannendes Thema.
0: Ja, also zumindest auch wieder mal ein anderes Setting. Also jetzt hat man dann natürlich auch manche Sachen schon ein bisschen über. Ähm, äh, gerade beim Übernatürlichen oder irgendwelche Sachen. Sie hier Zombies oder sie hier irgendwelche Magierschulen oder ähm, Akademien für überbegabte mutanten Oder das, ja. <lacht> äh, genau, das ist dann Oder halt irgendjemand, der einer Prophezeiung folgt, weil er ja der Auserwählte ist. Ähm, äh, ja, also doch, das finde ich hier sehr interessant. Also das ist mir tatsächlich auch bei der Netflix-Suche noch nicht so untergekommen. Aber das ist natürlich alles Algorithmus gelenkt. Und... Ähm,
2: ja, und ja. da ich meinen Algorithmus mit jeder Menge kleinen Mythologie-Serien, jene, die ich finde, irgendwie anfüttere, <lacht> wird mir sowas dann zum Glück empfohlen.
1: Sehr gut. Und, und ich zerstöre den Algorithmus dann wieder, indem ich irgendwie nach so, keine Ahnung, Animes oder, oder, oder Action-Kram oder, oder so Horror-Blödsinn halt gucke. Habt ihr keine naja, also, Oder Superhelden-Filme, äh, hier Filme, äh, Quatsch, hier Serien. Also hier Na, hier, nein, Sie, wir Sie, Sie teilen uns
2: tatsächlich ein. Deswegen ist unser Algorithmus Gott, auch wirklich vollkommen im Arsch.
1: Ja, ja.
0: Wie könnt ihr so leben? Es funktioniert. Nicht unbedingt gut, aber es funktioniert. <lacht> gut. Äh, Ronny, möchtest du dann weitermachen oder soll ich? Ach, mach du ruhig. Okay, dann mache ich was Lustiges. Weil ähm, das ist auch jetzt gerade erst äh, letzte Woche zu Ende gegangen. Und zwar Mythic Quest ist die zweite Staffel fertig. Ich weiß gar nicht, hatte ich mal in einem Podcast, hatte ich das mal vorgestellt? Ich hatte mal das Gefühl, ich jetzt mal angesprochen.
1: Du hast aber mal drüber gesprochen, ja, über Mythic Quest. Du hast es, glaube ich, äh, vorgestellt, das ist eine tolle Serie und überhaupt und bla. Und äh, aber nur auf Apple äh, TV verfügbar und dann haben wir alle abgeschaltet, weil wir gesagt haben, ach, das ist wie Sky, das interessiert sowieso kein Schwein.
0: Äh, ich finde, aber Apple TV Plus ist ähm, verfügbarer
1: als irgendwie ein dummes sky -Abo richtig, mit ihrer, äh, ihrer Scheiß-App ja. allem. Das ist vollkommen richtig, aber für mich ist es unerreichbar, deswegen <lacht> nein. Ich
2: glaube tatsächlich, Apple TV hat auch inzwischen ein paar ziemlich gute Serien. Die haben ganz gut nachgelegt. Das
1: ist halt das Problem, ne? aber das ist halt wie mit Sky, dann muss ich in den sauren Apfel beißen und sagen, ja, dann verzichte ich leider drauf und warte, bis die DVD-Box kommt, die ich mir dann irgendwann hole.
0: Ich weiß nicht, ob ich dir auch mal ein Co-Konto anbieten kann. Ähm, also die, äh, die Serie Mythic Quest war eines der ersten größeren Projekte bei Apple TV Plus. Wer es nicht kennt, äh, Apple kennt man sicher. Äh, und die haben vor kurzem auch einen eigenen Streaming-Dienst gestartet mit der Prämisse, wir füllen ja nicht zehntausende äh, Titel ein, sondern wir machen hier so ein bisschen äh, die kleine Delikatesse ein Bar, also wo es nur eine kleine Auswahl gibt, aber dafür schön und gut und alles äh, lohnt sich zu gucken. Würde ich jetzt nicht so ganz unterschreiben, aber ähm, Mythic Quest hat mir sehr gut gefallen. Ich stelle auch später nochmal eine Serie davon vor, aus dem Ding. Ähm, und da ist gerade die zweite Staffel zu, zu Ende gegangen. Also die sind jetzt auch umgestiegen auf das Disney Plus Modell, jede Woche eine neue Folge. Und ähm, das ist eine Serie um ein Spieleentwicklerstudio wo die ein, ähm, ja, Gott, ich sag's überhaupt nicht falsch. MMPRO Oh, Mann.
1: m m o r -P -G. Okay. Ein Massive Multiplayer Online Role-Playing Game. Das machen sie. Und das hat den
0: Namen Mystic Quest. <lacht> Und äh, ja, es geht sozusagen um äh, die Leute dort, die da arbeiten, alle ein bisschen bekloppt sind. Und die sind ähm, jetzt in der zweiten Staffel gerade so ein bisschen an einem Scheidepunkt angelangt. Denn in der, äh, der ersten Staffel ging es um die Erweiterung Ravens Banquet. und also, das, also da haben sie im Prinzip so mehr die ganze Industrie aufs Korn genommen. Äh, wie halt zwölfjährige Streamer, denen so das neue Erweiterungspack irgendwie schlecht reden können. Die ganze Arbeit für nichts ist und also so ein und ja, jeder von denen hat auch große Neurosen und sowas. Und in der zweiten Staffel geht es jetzt mehr um die persönlichen Sachen. Ähm, also die, äh, das Büro teilt sich so in verschiedene Leute auf. Du hast die an der Spitze, die Creative Directors, du hast so eine junge ähm, Nachwuchs talentierte Programmiererin, die hat in der ersten Staffel vor allem darum, um Aufmerksamkeit und Anerkennung gedrängt, dass sie auch, ähm, ja, dort, ja, äh, ihre Ideen gut geheißen werden und nicht immer nur der, der erste Creative Director, der, ja, so, irgendwie ein Arschloch ist, aber auch ein nettes Arschloch und zwar immer geile Ideen hat, aber die auch immer auf die falsche Art und Weise rüberbringt und auch immer zum falschen Zeitpunkt. Aber wenn sie dann umgesetzt werden, ist es natürlich genial und die Leute finden es toll. Ähm, wird gespielt von oh Gott, wie heißt der, Rob McAlhern oder so ähnlich, der äh, bekannt ist von äh, It's Always Sunny in Philadelphia. Also überhaupt äh, die ganze Crew von dort produziert diese Serie. Ähm, ist aber nicht so wie äh, It's Always Sunny. Also da ist es ja eher so ein bisschen ja Fake-Doku-mäßig und alles sehr günstig. Ähm, hier ist schon ein bisschen mehr dahinter. Und ähm, ja, das Schöne ist, dass die halt auch nicht die, die Pandemie irgendwie leugnen. Also die haben in der Pandemie eine Special-Folge gemacht, wo die alle zu Hause gedreht haben. Wie sozusagen im Arbeiten im Homeoffice die Leute alle langsam verrückt werden lässt. Und es kommt dann immer so im Splitscreen dann hatten sie vor dem Start der neuen Staffel so eine Special-Folge, wo sie das große, äh, wie heißt das, das Lichtfest feiern. Also so eine erfundenes äh, Feiertag innerhalb vom Spiel. Mhm. Und da haben sie dann mit mit Cosplay und Role, äh, mit Live-Action-Roleplay das gefeiert. Und äh, das Schöne war, die haben dann quasi immer, wenn es zu so einem LARP-Kampf kam, umgeschaltet äh, in ein richtiges Fantasy-Setting.
1: Oh. <lacht> so ein bisschen wie, wie, wie hieß denn diese eine Serie, die es da auch schon mal gab, die hier so Dungeons Dragons halt eben äh, gemacht hatte mit, mit hier äh, Felicity Day oder wie die heißt äh, ähm, hieß
0: das denn? Quest ich habe so eine dunkle Scheiße, Ahnung ich, du aber,
1: aber ich, das, das das gab's, das war so eine Webserie aber seien
2: wir ehrlich, das alles basiert auf The
1: Gamers ist das nicht das, was ich meine? Nee, die Gamers war das andere. Und mit Felicia Day gab es da noch meine eine extra Geschichte halt. Aber, aber da war das halt ähnlich. Da haben sie es auch so gemacht, dass quasi, wenn sie halt eben sich was vorgestellt haben, haben die dann in der Welt auf einmal diese Kostüme angehabt und das dann so Fantasy-mäßig dann äh, gespielt. Ah,
0: okay. Naja, auf jeden Fall gibt es halt die beiden äh, Creative Directors die Poppy und den Ian. Ähm, die müssen miteinander klarkommen, weil es geht darum, ein neu, eine neue Erweiterung zu programmieren. Und jeder hat andere Ideen und dann wollen sie sich jetzt zusammenraufen. Dann machen sie aber jeder für sein eigenes. Und ähm, gleichzeitig haben die beiden... Ähm, Testerinnen äh, versuchen sich so ein bisschen nach oben zu arbeiten in der Firma, also die, das sind so zwei, zwei, zwei junge Flippige, die irgendwie gerade von der Schule kommen und als Testerinnen arbeiten bei denen, die sitzen also nur den ganzen Tag auf der Couch in einem kleinen Zimmer und spielen das Spiel und suchen nach Bugs und ähm, die verlieben sich in der ersten Staffel ineinander und werden dann ein Paar und haben jetzt so ein bisschen Polizierungsprobleme und äh, ja, dann äh, wird im Hintergrund noch versucht zu intrigiert. <lacht> ja äh, Danny Pudi, bekannt aus Community, äh, der den bösen Marketingchef Brad spielt. <lacht> der ist, äh, Evil ist äh, ab, Absolut. <lacht> absolut. Also nicht nur das am Ende von Community. Äh, macht er nicht sogar sowas? Da wird sowas gesagt, er geht irgendwie zu einer Spieleentwicklerfirma oder sowas?
1: Nach LA? Nee,
2: nee er fängt, glaube ich, tatsächlich sein, sein Filmstudium ja, an ja. oder so. Also er, ja.
1: er macht ein Praktikum bei einem bei einer Filmproduktionsfirma tatsächlich und daraufhin wird halt gesagt, gehabt, mit diesem Praktikum steht ihm dann das offen, in diese Filmwelt einzusteigen sozusagen.
0: Ja, ja, und das kommt so, also die Serie kommt so rüber, als hätte er das Praktikum da gemacht und sich dann hochgearbeitet als der Böse. <lacht> 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 also, er spielt, also der hat auch nichts mit dem netten äh, Community äh, Arbeit zu tun. Das ist halt, der ist halt so ein Arschloch, obwohl er nicht so eine große Rolle hat in der Staffel. Ähm, äh, aber es gibt so eine Assistentin von ihm, wie Joe, das ist so eine kleine, dickere, blonde, die halt irgendwie am Anfang von der Serie eingestellt wird als die Assistentin vom Chef. der ist so der nette Typ, der halt irgendwie ein Lappen ist und denkt, er wäre der Coole, aber bringt es nicht hin. Und die ist halt richtig schön fies und böse und <lacht> irgendwie auch noch konservativ und alles so. Die ist, äh, die ist großartig und will sich jetzt so ein bisschen nach oben intrigieren und scheitert dann auch noch grandios in der zweiten Staffel. Ähm, also es geht so ein bisschen mehr um persönliche Beziehungen in der zweiten Staffel, fand ich aber nicht schlimm. Ähm weil ich glaube dieses Thema mit dem Spiele parodieren oder diese Spielewelt äh, weiß ich nicht ob das sich so lange getragen hätte und ähm, also die zweite Staffel äh, setzt glaube ich da richtig an und geht mehr auf die persönliche eben auch mehr so Backstories und ähm, das ist halt ja kommt richtig gut rüber und ich finde auch die, ähm, die die Geschichte um den ähm ach Gott, wie heißt der, CW also es gibt einen Autor der sozusagen die ganzen Storylines und all sowas überlegt und Charaktere und irgendwelche Sachen da sich überlegt und es ist ein Science-Fiction-Autor, ein Alter. Und der, der ist die meiste Zeit in der Serie, ist er äh, immer nur zu Hause im Homeoffice. Vermutlich, weil der Schauspieler Mary Abram, bekannt als der böse Salieri aus Amadeus, ähm, irgendwie nicht riskieren durfte, <lacht> schon zu filmen, weil er wegen seines Alters. Ähm, und es gibt aber zwei Folgen, die sich um seine Vergangenheit drehen. Und das ist richtig geil gemacht. Das wird auch so einfach so äh, gezeigt. Also es spielt dann in den 70ern, wie er als junger, ambitionierter Autor nach L.A. geht, irgendwie ohne viel Geld und bei einem Science-Fiction-Magazin anfängt, als ja als Redakteur mehr oder weniger und als Lektor und so. Und versucht dann halt, seine Stories unterzubringen und lernt dann halt noch zwei andere Autoren kennen, Mann und eine Frau, und verliebt sich so ein bisschen in die Frau, aber sagt's nie. Und äh, ja, wird dann auch damit konfrontiert, dass er naja, soll man sagen, äh, kein guter Autor ist, <lacht> ist eher scheiße und da gibt es eine geile Szene, da treffen sie äh, Isaac Asimov, der kommt dann dort in das Magazin, weil er halt äh, ja auch Sachen dort verlegt, äh, Geschichten, also die science fiction autoren -Legende. und er bietet ihm halt mal an, ob er ihm seine Kurzgeschichte, seine Novelle da lesen kann. Und dann schickt er ihm das zurück mit dem Brief: Ja, ich habe so ein paar Anmerkungen gemacht und alles und so. Können sie verwenden, wenn sie möchten, aber auch oder auch nicht, wie sie machen. Und dann macht er es auf. Und ich dachte, das war der Traumsequenz, aber so so, der macht es auf. Und du siehst die ganzen Seiten, alles ist durchgestrichen und oben drüber in Rot alles nochmal neu geschrieben. <lacht> und dann veröffentlicht er das und kriegt auch einen Preis dafür. Und komischerweise sind seine anderen Folgebücher nie so gut. Und dann kommt halt so ein bisschen raus, wie er so mit seiner Lebenslüge da umgeht und so und, ähm, aber er hat schon als, als junger Autor, da sieht er in den 70ern dann zum ersten Mal Pong in einem, in einem Elektroladen und dann auf einmal geht ihm das auf und er hat die Vision, dass die Zukunft nicht das lineare Erzählen ist, sondern ein Spiel, das nie aufhört und so. Ja und irgendwie halt erst 30 Jahre später äh, kommt, oder 40 Jahre später kommt dann jemand zu ihm und spricht ihn darauf an, während er... Gerade auf einem Mittelaltermarkt äh, irgendwo das Schwein dreht am Feuer, dass man es nicht viel verdient. <lacht> ähm, ja, und äh, also Mythic Quest, also wer ein Gamer ist und, und sich auch so ein bisschen für die ganzen Hintergründe interessiert, für den ist die Serie sicher ein, ein, ein Fest. Und ähm, wer auch so, auch so ein bisschen quirky Characters steht, also so ein bisschen, nicht ganz Scrubs-mäßig, sondern doch mit, durchaus mit einem realeren Anstrich, ähm, für den ist das auch was. Und die haben eine nette neue, neue Figur dazu, die ist nicht in jeder Folge dabei, das ist die Carol, das ist die ähm, Personalchefin die immer wahnsinnig wird vor all der Scheiße, die da abgeht. Die nicht mit... Die immer nur sagt, Wieso könnt ihr nicht normal sein? Was ist euer Problem? <lacht> Ich so würde äh, mich
1: nicht wundern, wenn, wenn Personaler tatsächlich in solchen Spielefirmen wirklich so drauf sind. Ja,
0: das äh, scheint mir doch ein bisschen realistisch zu sein, <lacht> weil man halt die ganzen Egos da jonglieren muss und so. Also Mythic Quest also, ist wirklich eine schöne Serie.
1: Ja, ich muss auch sagen, ich habe auch mega Bock auf die, auf die Serie. Also als die damals, ich glaube, die wurde sogar im Rahmen einer Gamescom oder einer E3, wurde ich meine, die damals gezeigt. bei der E3. Ja, dann war es letztes Jahr, äh, bei der E3 haben sie die damals gezeigt. Ich glaube sogar schon vorletztes Jahr. Oder vorletztes Jahr. Ähm und da hatte ich schon Bock drauf gehabt. Ich meine, ich habe nicht so richtig verstanden, warum sie jetzt eine Serie hier vorstellen, aber gute Kick okay, Gamer bezogen Und ich meine, ich spiele ja selber halt auch so ein MMORPG und äh, mich würde das schon mal interessieren, wie, wie, das, also wie sie das halt auch gerade parodieren, weil es gibt halt so viele Ansatzpunkte. Also nicht nur die, die Gamesbranche an sich, die du da parodi äh, parodisieren kannst, sondern ähm, halt auch gerade solchen MMORPGs, weil du hast ja sehr oft diese repetitiven Quests, die halt immer so gehe in Wald A und äh, schlage Wildschweine Tod und hol fünf Fleisch davon. Und dann kriegst du natürlich nicht bei jedem Wildschwein so ein scheiß Fleischstück, sondern musst 20 von den Biestern kaputt schlagen und hast schon wieder eine halbe Stunde ins Spiel gesetzt für eine Quest, die eigentlich fünf Minuten gehen sollte. Und <lacht> ja, solche, also, solche Sachen halt. Also die wird auch koproduziert, ich weiß nicht in welchem Umfang von Ubisoft. Und, ähm. Was mich wundert, weil Ubisoft eigentlich nicht dafür bekannt ist, dass die sich über ihre eigene Scheiße lustig machen. <lacht> Na, es ist ja,
0: also das Spiel gibt's ja so nicht, aber es ist halt. Ja, ja, äh, ist schon klar, aber. Ich, ich weiß ja, also, wenn ich mich da auskennen würde, würde ich auch sicher noch viel mehr erkennen, was dort verarscht wird. Also, ähm, da geht's halt zum Beispiel auch so darum, ähm, sie soll dieses Extension-Pack da machen und ihnen fällt überhaupt nichts ein. Irgendwie der 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 kreative Ian, der zieht sich da zurück und überlegt legt lange und die Poppy hat überhaupt keine Idee und das ist alles scheiße. Und dann auf einmal kommt sind du hast ein Battle Royale reingebaut? Ja. Du
1: verrätst <lacht> Ja, bei Battle Royale sind, sind halt so jetzt gerade die aktuelle, also ja. es geht jetzt auch so langsam wieder zurück, aber, aber ähm, das war so die aktuelle Welle irgendwie. Weil das jedes scheiß Spiel nur noch darauf basiert. Äh, ähm, bei einem MMORPG ist es mutig, sowas einzubauen, weil eigentlich gibt's das in der Form dort nicht. Äh, es gibt halt PvP ganz normal. Aber das ist meistens so, dass halt Spieler gegen Spieler halt, halt kämpft, also ein Krüppchen sozusagen. Ähm und ja, also natürlich dieses dieses, dieses halt mit denen, dass, dass halt die Spiele halt auch Expansions äh, haben oder ich sag mal halt Add-ons, die halt eigentlich kreativ nicht viel mehr bringen, außer halt eben, sagen wir mal, du hast ein paar neue Dungeons, irgendeine neue große äh, Instanz, wo halt irgendwie 15, 15 Leute sich durchkämpfen müssen und die Story wird halt ein bisschen erweitert, aber eigentlich ist sie nicht gut. Das, das gibt's ja in vielen Sachen. Das gab's bei World of Warcraft, das, das gab's halt bei ähm äh, bei Final Fantasy, da scheiden sich immer die, die Gemüter, also es gibt viele, die sagen, nö, die Story ist, 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 genau das, das, was halt eben, das, das, so ausmacht, aber du hast halt so sowas wie, wie, äh, die Elder Scrolls Online, wo halt, glaube ich, auch das jetzt nicht dafür bekannt ist, dass die Story so mega geil ist halt. Also ich kann mir schon vorstellen, du kannst da richtig gut viel verarschen, und ich glaube, die Leute, die sich halt auch in dem Genre auskennen, die werden sich halt definitiv da, äh, also werden da definitiv ihre Freude haben.
0: Ja, das glaube ich auch und es ist auch nicht so, dass die Leute, die dort arbeiten oder die Fans sind, werden jetzt auch nicht irgendwie als die Spinner durch den Kakao gezogen, sondern es wird auch Nö. durchaus so präsentiert, das ist ja knallhartes Business. Und äh, die, die am meisten missbraucht und äh, werden, sind die Programmierer, die haben ja, Schweine. Ja. <lacht> und äh, ja, also das, das, das merkt man schon, dass da ein großer Kulturwandel ist. Also es ist nichts mehr Fremdes, sondern es wird halt auch voll alles gezeigt, wie das funktioniert. Die haben irgendwie eine große Mutterfirma in Montreal, denen sie immer Rechenschaft schuldig sind und solchen Kram. Der Unisoft. Äh, ach, das sind die Montreal. Ah, okay. Siehst jetzt habe ich das verstanden. Die haben das nie mit Namen genannt. Sie sagen immer nur Montreal möchte das haben. <lacht>
1: Okay. Also, also, also Ubisoft Montreal äh, gibt es ja sozusagen halt wirklich und die sind halt, äh, naja, ist schon ein Knechtverein. <lacht> so, und <lacht> und ähm, deswegen, also das finde ich halt ist das nicht auch
2: irgendwie so, dass, lass mich jetzt lügen, dass Ubisoft Montreal die besseren Spiele rausbringt tatsächlich als das ja. andere
1: Ubisoft? Ja, ja, tatsächlich ja. Aber bei denen herrscht eigentlich dauerhaft immer dieser Crunch, von dem er ja in der Spieleindustrie immer so sehr negativ behaftet ist. Wobei man auch sagen muss, dass du ein Triple-A-Spiel heutzutage, wenn du die Deadline schaffen willst, gar nicht mehr anders hinkriegst. So Und wenn die zum Beispiel da darauf auch auch eingehen, sage ich jetzt mal in der Serie, finde ich das halt urkomisch, weil es wird halt immer bloß so von dieser kritischen Variante eingehen, aber das mal ein bisschen humoristisch auch anzupacken halt eben, äh, um halt auch mal also machen wir uns sich vor, ich meine, Scrubs hat es ja vorgemacht. Du kannst, sage ich mal, so Themen wie Tod und sowas halt oder, oder auch so, so Krankheiten mit durchaus humoristischen Sachen halt verbinden, um halt eben jetzt nicht die ganze Zeit zu so sagen, es ist halt alles scheiße. So Und bei bei wenn du jetzt halt sagst, dass es halt eher, sage ich mal, auch in diese Richtung Scrubs oder Community halt geht, da sind ja durchaus auch ernste Themen halt behandelt worden. Genau. Und, ähm, dass man die halt humoristisch halt einfach mal darlegt. Und gerade in einer Zeit, wo wir halt alle mal wieder lachen müssen, auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, also das haben sie schon, also ich fände auch diese Folge großartig, diese da halt mal in, also die konnten auch nicht die zweite Staffel so schnell angehen, machen, wie sie es machen wollten und sind dann eben auf einmal auf so eine Überbrückungsfolge gekommen, die sie dann wirklich zu Hause alle Schauspieler extra haben drehen lassen, mit ihren iPhones und was, weiß ich. Ähm, und die haben das so gemacht, dass es halt funktioniert. Also es geht immer nur darum, dass die irgendwelchen zoom chats oder sowas sind und dort alle langsam den Verstand verlieren. <lacht> ähm, und äh, das ist, das ist super gemacht gewesen. Also, das auch, äh, da gibt es eine Szene dann am Schluss, die dann irgendwie auch so ein bisschen sehr ans Herz geht. Und das ist halt, also von der Machart, äh, wenn du es mal siehst, dann weißt du, was ich meine, ohne jetzt zu spoilern. Ähm, ähm, einfach intelligent gemacht. Also wie kann man mit so ganz geringen Produktionsmöglichkeiten sowas hinkriegen? Und es sieht dann halt auch echter aus, wenn es die Leute mit ihrer Webcam oder mit ihrem iPhone dann aufnehmen.
1: Na, vor ich finde, das passt bei dem Thema ja sogar noch besser. Ich meine, Parks and Recreation, die haben auch nochmal so eine Special-Folge für die Pandemie halt aufgenommen, wo sie halt das über so Zoom-Meetings gemacht haben. Ich habe es leider noch nicht gesehen, aber da wirkt es halt schon eher so wie ah die Stars treffen sie jetzt noch mal so nach dem Motto halt und mhm. erzählen eine lustige Geschichte. oder jeder erzählt zu so seinem wo, wo ist er gerade halt im Leben und dort wenn du das so als Arbeitsmeeting halt verkaufst in der Pandemie wie jedes verdammte Arbeitsmeeting ja abgelaufen ist dann passt das ja schon einmal frei ja also äh, Mythic Quest kann ich nur empfehlen und wenn,
0: wenn ihr tatsächlich mal Apple TV oder ein Apple Gerät kauft kriegt ihr einmal ein Jahr umsonst könnt ihr schnell durchgucken und dann zufrieden sein ähm <lacht> so <Zu> viel dazu. <lacht> Wie
2: sieht das denn bei gebrauchten Apple Geräten aus?
0: Witzigerweise, ich habe tatsächlich mein erstes Jahr habe ich umsonst gekriegt, weil ich es war nicht gebraucht, aber ich habe ein alt, ist also nicht ein altes, aber ein iPad gekauft, das quasi schon gar nicht mehr gab und ich habe das noch runtergesetzt gekriegt beim Cyberport oder so und habe mich halt angemeldet und dann hieß es oh, ein Jahr umsonst Apple TV Plus. Bdum. Geht hoch. Also ich weiß jetzt nicht, was irgendwie die, die Dings ist, die quasi die minimale, ähm, äh, was du ausgeben musst. Ich weiß nicht, ob du das für, für, eine, für einen Satz Kopfhörer kriegst, wahrscheinlich nicht. Aber probieren. Hm, äh, <lacht> also für eine Maus kriegst du wahrscheinlich kein Abo extra noch drauf. Nee, das denke ich mir ähm, aber äh, ja, ich meine also die halt auch Apple benutzen, es gibt ja auch so, so, so Abo-Pläne, wo du halt irgendwie Cloud-Speicher kriegst und irgendwie noch das, diese dieses Spiele-Abo und sowas, das kriegst du das haben jetzt wir halt, weil wir halt mehr, mehr, äh, mehr Cloud-Speicher haben wollen, hauptsächlich und ähm, ja, wenn man also, wenn man sich das durch zweiteilt, halt, wird das schon billiger. Also da kriegt man dann das Apple TV Plus. Um, ich mache voll Werbung ja. hier. <lacht> da kriegt man das, das Streaming <lacht> umsonst. Da kriegt man dieses das Apple Music um, ist noch mit drin. Und ähm, halt dieses Apple Arcade. Also es ist so ein ähm, Spiele-Abo, wenn du so willst. Also es ist dann ohne Werbung. Und die gibt es dann nur in diesem Abo, diese Spiele halt. Und ähm, kannst ja so viel runterladen, wie du willst. Ja, äh, Begeisterung äh, steigt. Ähm. Ich, <lacht> Mach mal schnell ich frag, weiter. Ich,
2: ich, ich frage mich, warum wir für die ganze Werbung, die wir immer machen, noch immer nicht bezahlt werden. Weil ich weiß Wahrscheinlich, nicht. weil wir die einfach umsonst machen. Naja, ja, weil wir, die,
1: weil wir die Leute nicht anschreiben und sagen, hier, pass auf, wir würden für euch da Werbung machen und bla. Und dann kriegen wir aber eine Absage, weil sie sagen, oh ja, habt warum nicht genug Reichweite. Wir dann kennen dann lügen wir halt.
0: Dann lügen wir halt.
1: Ja, aber die können ja die Zahlen einsehen.
0: Nö, wir geben denen gefälschte Zahlen.
1: Das funktioniert nicht. Da vielleicht sollten wir das ich schon jetzt mal mehrere, nicht so laut sagen. Da habe ich schon mal mehrere Fälle mitbekommen, wo uh. es dann im Nachhinein rausgekommen ist und das war nicht schön.
0: <lacht> vielleicht sollten wir einfach Apple TV eine Serie anbieten über Podcaster, die sich nach oben schummeln.
1: Das, ich dachte, das ist, bringt eher was, wenn du sowas Netflix, weil die machen doch alles. Ja, ja aber
2: also, sollten wir dann vielleicht mal wieder so einen Nerd-Pitch? Ja,
1: genau.
0: Was, was kann man Apple TV verkaufen? Also du musst halt irgendwie, das muss irgendwie cool sein, du musst irgendwie ein paar Stars dabei haben und äh, die halt irgendwie was Dramatisches spielen wollen. Das ist gerade so ihr, 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 ihr Stick, wie es so schön heißt, ihr Stick. Ähm, die machen gern so dramatische Serien, dann irgendwie was mit Tom Holland oder, oder mit äh, Chris Evans, die halt irgendwie, oh, mein, mein Kind hat jemanden umgebracht, aber ich glaube nicht, dass er schuldig ist. Das ist so,
1: so ein Zeug. <lacht> naja,
2: Superstau 2. <lacht>
1: <lacht> Leute, setzt mich nicht unter Druck. Ich bin immer noch dran am rauskriegen, wie man so ein Drehbuch schreibt. Bitte. <lacht> du schreibst, schreibst Aufblende und dann
0: schreibst du, was man sieht, und am Schluss schreibst du Ende. Ablende.
2: Genau, und, und zwischendrin muss äh, Chris Hemsworth. Äh, ja, oberkörperfrei durch ja, die Gegend Ja, aber wenn laufen. ich das jetzt
1: einfach so hin, hinschreibe, Tradala, und dir das dann zur Kontrolle gebe, sehe ich jetzt schon wieder vor meinem Augen, dass es dann heißt, ja, jetzt hier hättest du aber, und dann müsstest du das so machen und bla. bla. Und dann stehe ich wieder da, weißt du, und habe eigentlich, ich will es einmal richtig machen, weißt du? Ich du, bin du, halt nun mal in der Situation perfekt. hast du Drehbuch
0: noch rumliegen von vom, äh, äh, hier der Comic-Check-Folge äh, äh, Comic 25. Habe ich das? Es ist auf jeden Fall in der Dropbox. Da siehst du, wie es formatiert ja. wird. Gut, aber kommen wir erstmal weiter äh, mit der nächsten Serie, die der Ronny vorstellt.
1: Genau, ähm, diesmal von Prime. Jetzt, jetzt haben wir alle äh, äh, Plattformen genannt. Ah, fast. Ähm, <lacht> Nein, noch lange nicht. Die, die erreichbar sind. Hey, Maxdome, vergiss mich nicht. Lange nicht. Joint das interessiert Plus. mich Maxdom. Wie gesagt, Maxdome, Sky, das sind alles für mich Sachen, die sind für mich unerreichbar, tut mir leid, kann ich nicht drüber reden. <lacht> mein Traum ist, einmal ein maxdome abo zu besitzen. <lacht> ist denn das ja wirklich so wichtig, ich meine, da läuft doch nichts Interessantes weiter, oder? Außer also jetzt hier, wie, wie hieß das hier mit mit mit? Äh, Nein, ich habe mich im Sarkasmus geübt. Ach so. <lacht> Aber das ist, glaube ich, das Einzigste. Wobei, ging das nicht auf... Ach, das scheißegal. Die
0: nerven mich mit ihrer dummen Telekom-Werbung, deswegen will ich nichts vor denen gucken.
1: Ah ja. Ja, äh, nee, ich äh, stelle vor, äh, The Flight Attendant, die hast du mir ja eigentlich mal empfohlen. Ja. Mit äh, äh, Kelly Coco, also quasi jetzt eigentlich der zweite Hit nach The Big Bang Theory für sie. Hatte ich letztens irgendwie auch ein tolles Interview von, von, von ihr gelesen, wo sie gemeint hatte, sie hatte Angst, dass sie jetzt immer getypt, gecastet wird und dass sie nie wieder den Erfolg von äh, ja, Big Bang Theory anknüpfen äh, kann. Und äh, siehe da, dann kam The Flight Attendant. Also es ist, glaube ich, jetzt so ein bisschen eher eher geschummelt, dass wir halt Sachen irgendwie sehen, die die halt äh, äh, keiner so richtig auf dem Schirm hat, ähm, weil The Flight Attendant ging schon gut durch die Decke. Mir ist aber trotzdem aufgefallen, dass nicht viele Leute davon berichtet haben irgendwie. Also vielleicht eher in Amerika, aber hierzulande irgendwie habe ich das nicht so durch die Decke gehen sehen. Das
0: kann ich Bestätigen. Also die, die wurde zwar heftigst beworben bei Amazon Prime, so auf der Startseite. Mhm. Ähm, aber ich habe sie jetzt, also so das Gespräch ist da weniger. Also in Amerika fiel mir das dann auch mehr auf, wahrscheinlich auch, weil Coco da ein größerer Star ist. Ist möglich, ja. Ähm, ja, die ist natürlich auch so, die macht sich gut in der Öffentlichkeit. Also die, die geht auch zu allen Interviews und so. Und die fällt da natürlich auf, auch und äh, die, die kann das auch gut. Und ähm, ich denke mal, dass es das vielleicht auch daran liegt, weil sie so, ich glaube, sie ist so ein. Jemand, der in diesen ganzen People-Magazinen-Sachen auftritt, so Gala und sowas. Mhm.
1: Ja, also The Flight Attendant ist im Endeffekt so eine Krimi-Dramödie, kannst du fast sagen. Mhm. Ähm, da geht es halt um, um, um äh, Cassandra, die ist halt eben äh, hier Flugbegleiterin und ähm, die führt halt eigentlich ein relatives, äh, naja, so, so, so Party-Leben, kannst du sagen. Also sie, sie trinkt halt extrem viel und hat halt auch sehr oft so One-Night-Stands. Ähm, und einer davon mit einem mit Fluggast, ähm, der halt scheinbar auch ein bisschen reich ist irgendwie, äh, artet dann so aus, dass sie halt irgendwie am nächsten Morgen wach wird und, äh, neben, ihm, äh, und neben ihr liegt er tot mit aufgeschnittener äh, Kehle. So <lacht> Und sie weiß jetzt halt nicht, Scheiße, wird mache ich jetzt? So. Und, und kriegt dann auch Panik und äh, wird dann scheinbar auch so ein bisschen verfolgt. Und versucht dann aber eben so langsam diesen diesen Fall halt aufzuklären, wer ihn jetzt halt umgebracht hat. So, weil sie war es halt nicht. Also sie ist sich sicher, dass sie es halt nicht war. Und ähm, ja, muss halt natürlich dann auch mit seinen mit ihren persönlichen Problemen halt eben kämpfen, auch mit ihrem Umfeld, weil sie, sie hat halt äh, eine Freundin, die halt Anwältin ist ähm, und äh, merkt aber so langsam, dass diese Freundschaft halt irgendwie nur aufgrund von, von, ja, sich selbst Belügen halt irgendwie so funktioniert. Dann hat sie halt noch einen Bruder, wo sie halt irgendwie ähm, immer so ähm, getan hat, dass das quasi, ähm, also der Bruder ist halt äh, äh, schwul und ähm, hat auch schon einen Partner und, und äh, zwei Kinder. Und ähm, ja, er führt eigentlich so das perfekte Familienleben, kannst du fast sagen, kümmert sich auch sehr um sie. Und sie tut halt immer so, als ob sie ihr Leben total im Griff hat und dass das halt eben ihre Kindheit ganz toll war und, und bla. Also hat sie da auch alles schön geredet, ähm, was gar nicht stimmte. Und dann hat sie halt noch eine, eine äh, ja, Kollegin, also eine Flugkollegin, die halt selber persönliche Probleme hat und aber immer so denkt, als ob ähm, die Cassandra ihre einzige Freundin wäre. so Und eigentlich ist es auch eher so einseitig begründet. Ähm, für, für Cassandra ist sie halt eben eher eine, eine Kollegin, und ähm, die, also sie heißt Megan, die äh, Kollegin denkt aber halt, dass sie halt schon enge beste Freunde sind, halt. Äh, ja, die Folge, also die Serie hat, ist, ist auch nicht lang, die hat auch nur acht Folgen. Und ähm, die ist halt, äh, es ist halt so eine Mischung. Du bist halt einmal gespannt, wie dieser, wie dieser Mordfall sich halt klärt. Also sie, sie hat dann, äh, sie löst halt, oder ich sag mal, sie geht halt solchen, solchen. Anhaltspunkt, nach indem sie im, im, im Kopf mit dem äh, ermordeten äh, Alex, halt, so heißt der Charakter, halt spricht die ganze Zeit und versucht rauszukriegen, was er beruflich alles gemacht hat, in was für Sachen er verwickelt war und wer ihn halt umgebringen, also wer ihn halt umgebracht hat, bzw. umbringen könnte, wegen was vor allen Dingen. Und ähm, gleichzeitig siehst du halt eben, wie ihr Leben halt unter ihren Füßen halt nicht nur wegen dieser Sache zerbricht, sondern halt auch schon vorher total entglitten ist halt. Und du kriegst dann halt manchmal so in Rückblenden eben äh, mitgeteilt, was halt in ihrer Kindheit vorgefallen ist. Ähm, du du äh, kriegst halt immer mehr Einblick in diese Beziehung zu ihrer besten Freundin äh, äh, Annie, die halt selber auch Probleme hat. Äh, äh, und äh, gleichzeitig halt eben noch so diesen, Neben, diesen Nebenstory mit dieser äh, Kollegin Megan, die halt eben... Äh, ja, sich da eine Sache reingeritten hat, die die halt schon äh, irgendwie nationale Sicherheitskreise halt irgendwie zieht. Und ich fand, das ist halt halt recht spannend gemacht. Und ich fand halt auch, dass die, dass die, äh, Kaylee dass die halt extrem gut spielt. Also du merkst in manchen Sachen, merkst du immer noch die Penny in ihr, klar. Aber du hast halt auch mal noch ganz andere Facetten von ihr. Also gerade halt so was, was dieses ganze Drama angeht. Und so. die macht das halt extrem gut, ähm, bis zu dem Punkt tatsächlich, dass du dir halt irgendwann selber halt auch die Frage stehst, Mann Mädchen, jetzt mach da endlich mal die, die, die Fresse auf und rede mit den Leuten sozusagen. Also du hast offensichtlich ein Alkoholproblem und das ist halt nicht so dieser, dieser Alkoholiker, der halt, sage ich mal, also vom Typ her, der halt einfach ähm, ein absolutes Wrack ist und das halt auch, also das halt wirklich öffentlich zur Schau steht, sondern so dieses halt, diese, dieser Typ Alkoholiker halt, nein, ich habe kein Problem, mir geht es halt gut und, und äh, trotzdem noch Party und sich so leicht halt dem Problem halt stellt, aber trotzdem nie richtig zugeben will, dass ein Alkoholproblem vorhanden ist, obwohl du es als Zuschauer halt siehst. Ähm, oh ja, naja. das fand ich halt fand also ich halt ich, interessant.
0: Also ich fand auch gut gemacht sozusagen, wie die halt wirklich solche, naja, so Verhaltensweisen von so, wie man so schon so sagt, funktionierenden Alkoholikern ähm, ja, 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 also, also sie, ähm, äh, die hat immer irgendwie so kleine, ähm, ja so, 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 so kleine ähm, ähm, Schluckis, so hat sie immer in der Tasche mit drin, die hat auch immer ganz viel Mundwasser dabei, damit niemand riecht, aber natürlich, wenn du so viel äh, Mundwasser nimmst, dann riechst du dann noch viel schlimmer aus dem Mund. Ich ähm, hatte auch mal einen Kollegen, bei dem war das offensichtlich, dass er das so macht. <lacht> Und, ähm, Na, da
1: kann Chris bestimmt ein Lied von singen, von seinen ja. Kollegen.
0: <lacht> ich weiß nicht, ob die das verbergen, wenn wir ein Wasser. Ähm, <lacht> und, <lacht> die, die, ähm, und da hast du halt alles so diese die Verdrängungsmechanismen. Ähm, also das wird immer so ein bisschen abgetan von ihr. Das ist ja nichts Schlimmes und so. Aber das sind halt aber auch schön gemacht, wie von wegen, irgendwann holst du dich halt mal ein. Und ja, das ja. wird es halt an extrem dramatischen äh, Seite gezeigt. Ähm, aber ich fand das auch sehr gut gemacht, wie sozusagen durch den Fall äh, so ihr ganzes Lügengerüst dann eben zum Einsturz kommt. Also nicht nur, dass sie ja, ja. versucht eben mit weiterem Lügen aus der Sache rauszukommen, wodurch alles noch schlimmer wird, während halt noch so FBI oder sonstige Behörden ihr auf den Fersen sind, ähm sondern eben auch, dass sie sich so langsam dem Ganzen stellen muss und dadurch eben auch so ein bisschen dann eher zu sich selber findet. Ja, zumal ähm.
1: sie ja auch immer mehr Leute halt mit in diese Sache reinzieht, die halt eigentlich unschuldig ja. sind. Also die Annie hat zum Beispiel einen Freund, mit, wo sie halt selber von sich halt auch sagt, also das ist halt so ihre Problem. Sie, sie ist halt sehr un, ein, ein sehr unnahbarer Charakter. Also die lässt sie, halt
0: dieses Anwältchen, muss man dazu sagen, und hilft dann ja, ja. auch der,
1: der, der Ziemlich eiskalte An Anwälte, muss man sagen. Also sie arbeitet, glaube ich, auch für eine Firma, die die halt, äh, sag ich mal, schon so die, naja, unschöneren Fälle mit annimmt. Also gerade für so reiche äh, Geschäftsleute, die halt auch sehr, sehr ähm, unlautere Mittel halt eben benutzen und dann <lacht> natürlich diese Anwaltskanzlei eben damit beauftragt, sowas halt eben zu lösen und äh, dadurch ist sie halt auch sehr gefühlskalt, aber sie hat halt diesen Freund, der wiederum so, so eigentlich das perfekte Gegenstück ist, weil er offensichtlich halt auch sagt, na doch, wir haben eine Beziehung, ich wohne jetzt hier halt auch schon irgendwie schon mehr oder minder ja. und sie das immer so abtut und ihn auf Distanz hält. nein, nein, das tun wir nicht, es ist halt immer noch irgendwie so eine, so eine auf sexueller Basis halt irgendwie, äh, basierende Beziehung und mehr ist es halt nicht, aber es ist keine richtige Beziehung, bis sie ja sogar irgendwann mal an den Punkt kommt, dass sie tatsächlich zu ihm sagt, ich liebe dich halt so. Ihr es aber in dem Moment auch gleich wieder peinlich ist, weil sie halt sich damit angreifbar macht also, verletzlich halt zeigt. Naja, und sie ist halt eben so, dieser Freund fängt dann halt an, der Cassandra mitzuhelfen, weil er ist halt Programmierer, glaube ich, irgendwie, oder IT-Mann, mhm. ähm, und fängt dann halt an, eben, äh, sich halt in Sachen reinzuhacken, um halt eben rauszukriegen, mit was der Alex halt eigentlich zu tun hatte und so weiter und so fort. Und er wird dann halt tatsächlich, ähm, umgefahren, Also äh, irgendeiner fährt dann halt mit dem Auto auf, will halt die Cassandra umfahren und er schmeißt sich halt eben dazwischen und wird dann halt eben natürlich krankenhausreif gefahren und hat dann auch, äh, also es ist schon ein bisschen lebensbedrohlich halt und und das ist halt dann so, so das sind ja so diese Kollateralgeschichten halt. Also Cassandra hat ja doch dann, dann irgendwie so eine Beziehung oder ich sag mal so eine, ähm, ja wie sagt man halt so Friends-with-Benefits-Beziehung mit so einem Italiener, und auch der wird dann halt eigentlich äh, äh, unbeteiligt damit reingezogen halt. Ähm ja, also sie ist tatsächlich
0: so ein bisschen Seemannsmäßig, ne? In jedem Flughafen hat sie einen anderen. ja, 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 <lacht> ja. ja.
1: ja, ja. ja. Ja, und und, 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 wie gesagt, halt, das, 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 ist halt eben das nächste halt, ne, das, 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 das führt ja dann diese Alkoholiker-Geschichte mit rein, dass sie halt Leute, die eigentlich unbeteiligt sind, damit reinzieht in diese, diese Abwärtsspirale und sie halt immer das wieder versucht, so mit Lügen halt zu rechtfertigen. Auch ihrem Bruder halt, der sich halt so, so wahnsinnig um sie kümmert und, und Sorgen macht. Und, ähm, den, 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 der dann irgendwann sogar mal, also das fand ich auch eine starke Szene halt, der dann halt irgendwann mal klipp und klar äh, sagt, was Sache ist halt so und sie damit schon verletzt halt und sie dann auch ein bisschen mal zum Nachdenken halt bringt. Wenn auch nur kurz.
0: Ja, also das ist auch das Schöne, dass ähm, die zwar irgendwie alle, ja, also, gerade IT-Spezialist, der dann irgendwie mithelfen kann. Aber es ist, bleibt auch immer auf einem sehr amateurhaften Niveau, wie die versuchen, den Fall zu lösen. Ja, ja.
1: Also, es es ist, also, es man, also man muss ja auch wirklich sagen, ne, dass die FBI-Agenten auch ziemliche pfeifen sind. Also, alle beide. Der eine, das ist so einer, wie, das finde ich zwar schön, es wird immer offen, offen gesagt, auch von seiner Partnerin, dass er halt eben so der typische hier reiche Junior, der irgendwie hier zur, zur Polizeischule ist, Wirtschaftsstudium, was weiß der Geier, und dann jetzt hier abgekommen ist und jetzt denkt, er kann hier gleich groß Karriere machen irgendwie, aber hat eigentlich noch nichts gesehen und so kommt der halt auch rüber wie so ein schleimiger, äh, karrieregeiler Typ, der auch vorschnelle Schlüsse zieht und eigentlich gar nicht so richtig investigieren will, sondern eigentlich immer genau das nimmt, was halt vor seiner Nase liegt und halt auch, auch dann, dann die Augen, also wie so Scheunklappen halt auf hat. und sie wiederum halt eben die halt in dem Fall nicht so richtig vorankommt, wo ich dann auch erst dachte, dass sie vielleicht irgendwelche Probleme hat oder irgendwie sowas, mit denen sie sich noch auseinandersetzen muss und deswegen halt einfach gar nicht äh, ja so richtig wahrhaben will, wer, wer, wer da noch involviert sein könnte in dieser ganze Geschichte. Weil man, das muss man ja tatsächlich sagen, äh, äh, Cassandra wird ja verfolgt von, von einer, äh, wo du erst äh, äh, denkst, dass sie die, die Täterin halt ist und die tut halt nicht viel, um ihre Spuren zu verwischen. Deswegen fand ich es halt immer interessant, wenn das halt die die äh, Cassandra und ihre beste Freundin halt mitkriegen, dass sie halt ständig verfolgt werden und, und, und dass da halt Sachen passieren und die FBI-Leute eigentlich nur jemanden abstempeln, der sie quasi halt beobachtet und es trotzdem irgendwie nicht so, so halt äh, abtut oder immer nur so dieses im Hintergrund halten und ja, ja sie wird halt gerade hm, und greift trotzdem keiner ein. Also das FBI ist schon, schon ziemlich inkompetent. Also,
0: ja. Und dann haben wir noch ein paar Auftragskiller auch noch mit dazu.
1: <lacht> richtig, richtig, richtig.
0: Also, äh, da ist, ach, äh, wie okay, heißt sie? Die. ach oh Mensch, wie heißt die gute Dame? Äh, also, die, die eine Killerin spielt, die und die man kennt als, als Missy aus Doctor Who und als hier die Gegenspielerin von äh, Sabrina aus äh, dieser neuen Sabrina-Serie.
1: Ja, ja, ich, ich komme jetzt auch gerade nicht auf den Namen, wie, wie die hieß. Michelle ähm.
0: Finksterbumse. Michelle Gomez ja, also, Michel Gomes heißt sie, glaube ich.
1: Ha, ha, ha. Genau, aber, aber das meine ich halt mit dem halt. Die ist recht offensichtlich halt, Die vor äh, ja auch nicht so wirklich gut ihre, ihre Spuren. Die wird die ist ja glaube ich von irgendeiner so einer, so einer ähm, was ist denn das von auch von irgend so einer Firma irgendwie engagiert worden und hat ja, dann auch halt,
0: eigentlich einen Genau
1: und die hat dann noch äh, ihre eigene äh, Beweggründe, warum sie das alles macht und was sie halt haben will sozusagen. Also die will halt auch so ein bisschen raus aus der ganzen Geschichte und so ihr eigenes Leben leben. Aber das das kriegst du dann eben erst später mit und ähm, also ich fand es ja interessant, das muss ich mal ganz ehrlich sagen, ich hatte das nicht auf dem Schirm, ich kann aber jeden verstehen, der es halt mitkriegt ähm, wer am Ende letztendlich der Täter ist und, und, und wer die ganze Zeit quasi so dieses, dieses äh, ähm, Spiel mit ihr halt spielt so also ich hatte es nicht auf dem Schirm, wer das dann am Ende ist
0: ja, ich, ich ja eigentlich auch nicht. Aber ähm, ich fand es ja interessant. Ähm, ich hatte ich hatte irgendwie gedacht, weil ich gelesen hatte, das ist eine Romanverfilmung. Dass mhm. die halt quasi nur das als Miniserie machen. Und dann ist gut. Und dann war ja diese diese äh, Nebenstory von der äh, Megan also die sich da selber noch in die Bredouille bringt, die jetzt nur marginal mit dem zu tun hat, was dann die äh, Cassie tut. Aber sozusagen schon die äh, Ereignisse für eine weitere Staffel in, in, in die Gänge bringt. Deswegen war ich da erstaunt, dass das nicht ähm, also so gleich gelöst wird und dachte mir, okay, vielleicht gibt es doch eine Fortsetzung. Ähm, und dann nach der letzten Folge war dann klar, okay, ja, da wird es wohl noch eine zweite Staffel geben und das ja, tut es ja. auch.
1: Aber wie gesagt, diese Story fand ich halt auch so, mir ist das halt erst lange Zeit gar nicht so richtig aufgefallen, dass die halt da irgendwie so beginnt, eine richtige Side-Story, weil ich dachte auch erst, dass die vielleicht mit diesem Mordfall da irgendwie, was versucht damit mit in, in, ins Rollen zu bringen oder so als als ja, Spitzel so zu agieren und so weiter und so fort aber als dann rausgekommen hat, was sie genau macht und was sie gemacht hat sozusagen, da war ich erstmal baff, da habe ich auch erstmal gesagt ach, das ist ja interessant, da haben sie gleich mal noch so einen Nebenstrang aufgemacht.
0: Ja und äh, das fand ich auch ganz schön also dass dann auch ähm, am Ende also dass es irgendwie weitergeht also die, die Serie fand ich halt gut, weil es wirklich so ist, du willst wissen, wie es weitergeht ja also du musst die nächste Folge gucken, ist mir jetzt auch egal, wenn es dann manchmal irgendwie zu viel wird. Aber äh, ich musste jetzt wissen, wie es weitergeht und das, das fand ich mal so auch so schön, also ich weiß, dass Brin und ich haben das geguckt und dann war ich sozusagen außer Haus und dann habe ich dann haben wir dann gleichzeitig zusammen geguckt, damit wir uns vielleicht noch was schreiben können nebenher, als dann die neue Folge rauskam. Ich im Hotelzimmer und sie zu Hause. Ähm, also das war dann schon ein bisschen jetzt Massi-TV im kleinen Rahmen.
1: Ja, aber es ist aber auch schön, dass Prime halt tatsächlich es schafft, auch mal mit solchen Serien noch um die Ecke zu kommen. Also da brauche ich nicht die, die X-Walking-Dead-Spin-Off-Scheiße. X ist oder aber keine prime -Serie. Nein, natürlich nicht, aber dass sie halt sowas haben, finde also ich ist halt Also HBO
0: Max produziert. Aber da HBO Max auf absehbarer Zeit auch in Deutschland nicht erscheinen wird, äh, verfügbar mhm. sein wird, sondern <lacht> sich eher verkauft <lacht> an alle anderen Dienste international, ja, ähm. Muss mal halt die Augen offen halten. Aber, äh, aber diese hier lohnt sich auf alle Fälle.
1: Ja, ja, die äh, kann ich ja definitiv empfehlen. Und wie gesagt, das sind halt nur acht Folgen. Das, das kannst, äh, kannst du dir schön für jeden Abend, wenn du willst. Also geht auch, glaube ich, knack, knapp eine Stunde so eine Folge. Mhm. Kannst du jeden Abend das schön einteilen halt. Und ja, äh, jo, passt. Also wir,
0: wir sind da ein bisschen später eingestiegen. Da waren schon irgendwie so vier Folgen, glaube ich, raus. Also erstmal schön noch durchgebinscht weil es halt spannend war und dann jede Woche, wann, wann wie es weiter sozusagen. Das war schon ganz ganz nett. Also
1: das, das Ding ist, ist, das Ding ist halt ja. äh, bei solchen Serien halt muss ich tatsächlich sagen. Ähm, ich habe es ja jetzt am Stück einmal durchgeguckt quasi halt, also ich musste ja nicht irgendwie jede Woche warten. Ich merke aber langsam, dass 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 äh also wenn, wenn wir das jetzt so machen, dass wir halt wirklich halt, also ich meine, bei den disney plus Serien hast du es halt gesehen, wenn wir jetzt wirklich sagen, wir gucken jede Woche halt, äh, so eine Folge, dann, dann, fetzt das schon wieder, dann kommt man so in so einem alten, schönen Rhythmus und das würde mich jetzt auch nicht stören, wenn dann jetzt die zweite Staffel halt kommt, dass es das dann halt auch wieder so ist, halt jede Woche kommt halt eine Folge und dann guckst du halt immer jede Woche ein. Mich nee,
0: stört das tatsächlich auch nicht, also es gibt zwar immer noch so welche, die sagen, nee, nee, Netflix können ja eigentlich auf einmal gucken, ähm. Das finde ich aber langsam mittlerweile äh, hat es keinen Spaß mehr, weil das halt so, du guckst es ein Wochenende durch oder hörst mittendrin auf, weil es dich anödet ähm, und dann war es das. Und irgendwie dieses Alte, wir gucken jede Woche, du kannst auch du warten, bis die Staffel aus ist und dann alles gucken oder gucken, wann du willst, das ist ja alles in Ordnung. Also du musst nicht mehr irgendwie freitags 20.15 Uhr vor der Glotze hocken, sondern kannst es einteilen. Aber dass man ein bisschen Pause dazwischen lässt und ein bisschen Spannung aufbaut, ein bisschen Erwartung das hat mir eigentlich so ein bisschen gefehlt, merke ich mittlerweile. Und das finde ich auch auch schön, wenn um man sagt, okay, heute ist wieder der Tag, wo die neue Folge kommt, da freue ich mich ja, dann du drauf. freust
1: dich halt auf was. Ja, ja, ja.
0: wenn es denn auch lohnt, also wenn die Serie das hinkriegt, das zwingt natürlich die Macher auch ein bisschen da in der Richtung weiterzudenken und nicht sozusagen, wir machen einen Mega-Movie und gucken, wie viele Teile, den wir aufteilen können. Ähm, und von daher äh, habe ich da überhaupt nichts gegen. Also wenn Netflix weiterhin sein, sein, sein äh, Binge-Portionchen anbietet, bin ich da auch noch mit dabei, habe ich gar nichts gegen. Aber dass das irgendwie das andere jetzt verteufelt wird, da kann ich gar nicht mitgehen. Ich finde das sogar es funktioniert auch teilweise dann nicht mehr. Also ich habe mal mit einem Freund, der wollte mal wissen, wie der Mandalorian ist. hat Da haben wir mal ein paar Folgen einfach reingeguckt. Da war die Serie schon durch, also die eine Staffel. Äh, ja, Und ähm, ich habe das mit ihm dann durchgeguckt. Die hat, geht dann nur eine halbe Stunde. Also nicht alles, aber einen großen Teil. Und dann habe ich gemerkt irgendwie, die ist nicht so binge Mandalorian. Mann, ist tatsächlich so eine Serie, wo du sagst, okay, hier reicht die eine halbe Stunde, das ist eine Abenteuer und nächste Woche geht es weiter. Am Stück hat das für mich nicht mehr so die Wirkung gehabt.
1: Naja, da möchte ich ein bisschen widersprechen, weil ich habe ja auch mehrere Folgen auf einmal geguckt. Also gerade die erste Staffel habe ich ja mit, mit, mit einmal halt, also da war sie ja schon durch, da habe ich die mhm. schon, schon einmal fertig geguckt. Bei der zweiten Staffel war es ja bei mir ähnlich, da habe ich ja dann auch quasi jede Woche eine neue Folge geguckt sozusagen halt. Bei Lorian, das ist halt das ist halt so eine Sache. Das ist bei mir wie mit diesen CW-Superhelden-DC-Serien sozusagen. Weil jede Woche quasi halt eigentlich ein neuer Fall halt stattfindet. Also so dieses Monster of the Week-Prinzip halt eben. Und es gibt zwar noch irgendwo so einen roten Faden halt eben, der aber mal so ein bisschen noch mit angestoßen ange, äh, wird halt, der durch die Staffel führt. Aber ansonsten hast du halt einen Fall der Woche. Bei diesen Serienformaten finde ich es eh schwierig halt, das durchzubingen. Weil das in so eine Belanglosigkeit halt äh, ja. fällt. Weil zum Beispiel jetzt halt die die Arrow-Serie, die äh, auf Netflix halt eben verfügbar ist, da ist, glaube ich, bisher bis Staffel 7, glaube ich, oder so verfügbar, da das spiele ich nebenbei irgendwas ne oder mhm. mache halt irgendwas und habe das im Hintergrund laufen. Da muss ich halt nicht wirklich aufmerksam sein. Und so kann das halt mit solchen Fall auf der Woche halt äh, generell sein. Ja. Bei Flight Attendant zum Beispiel halt, da ist es ja so, dass du halt am laufenden Bande quasi immer was hast. Das ist ja bei den Netflix-Serien, sag ich mal, die im Normalfall auch so laufen, dass du eine fortgehende Handlung halt eigentlich hast und die Folge endet jetzt mit einem Cliffhanger, die in die nächste Folge reinführt sozusagen und dann wird das halt weiter erzählt. Da funktioniert das halt auch besser. Wenn du jetzt aber halt so eine, so eine Serie hast, du wirklich dieser Fall der Woche halt, na, natürlich interessiert es dann halt nicht. Dann ist es fast schon nebensächlich. Mehr. Und dann läuft es wirklich nur so nebenbei im Hintergrund. Dann ist halt gut. Ja,
0: also da gerade auch mit, also ich finde, das funktioniert besser bei, also mit dem Durchbinden, bei, bei Comedy-Serien. Ja, ja. Ähm, weil da ist halt das nicht so schlimm, sondern da geht es darum, dass du halt möglichst viel lachst. Und ähm, da, da gefallen mir halt diese Network-Serien, die dann über 20 Folgen pro Staffel pass äh, herstellen, natürlich viel besser, weil es natürlich viel mehr gibt, als jetzt irgendwie so eine zehnteilige Staffel. Und deswegen glaube ich auch, dass die ganzen Streaming-Anbieter noch nicht so das richtige Konzept gefunden haben, eine richtig gute Comedy-Serie, die irgendwie weltweiter Hit ist, ähm, umzusetzen, sondern es geht alles mehr in das Richtung Drama, Thriller oder eben dann halt Dramödie. Ähm, mhm. aber so eine richtige coole jede Woche eine 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 Folge zum Schlapplachen und das, das irgendwie weil die halt nicht so viele Folgen herstellen das 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 habe ich glaube ich also meiner Erinnerung nach noch nicht so richtig also selbst Mythic Quest ist selber nicht äh, der super äh, Schenkelkopfer äh, Feuerwerksmacher wie jetzt zum Beispiel halt in Brooklyn nein nein sondern eher schon so ein bisschen Dramödien, aber die, die ziehen es nicht ganz so hart durch, wie andere Serien. Ähm, da, also mehr, es ist mehr Scrubs-mäßig und von daher reicht es dann auch einmal die Woche. Ähm, und es ist aber auch nur zehn also neun Folgen pro Staffel. Und dann ist auch gut, aber es ist nicht so wie, wo du sagst, okay, da hätte ich noch viel, viel mehr, da hätte ich gerne noch viel, viel mehr. Weil halt tatsächlich auch Charakterentwicklungen passieren. Bei den meisten Comedy-Serien ist es halt so, die bleiben ja immer irgendwie gleich. Also Entwicklung gibt es nur sehr, sehr langsam oder wenige. Und ähm, ja, das hat glaube ich so noch so kein richtiger, so kein Streaming-Anbieter so richtig geschafft. So mein Eindruck.
1: Ja, ich glaube auch, dass das schwierig ist, das halt einfach umzusetzen, weil, weil dieses, diesen Spagat zu schaffen zwischen jede Woche eine neue Folge. Aber vielleicht dieses Prinzip von irgendwie Comedy-Serie, da gibt es halt nicht so den krassen roten Faden, sondern gibt es halt auch immer so den Witz der Woche so nach dem, ja. nach dem Motto oder das Ereignis der Woche. Und äh, dann, dann haben wir halt noch so eine vielleicht Überstory irgendwie, äh, die so langsam ins Rollen kommt. Du kannst das halt schwer machen, ohne dass das halt nicht irgendwie so eine Binge-Serie halt wird. Weil das Ereignis der Woche ist halt irgendwie so das Lustige an der Folge halt. Und dann kriegst du mal noch so einen kleinen Wink auf, dass ist es das große Thema halt eben der 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 Staffel. Und damit ist es halt gut. Also deswegen, ja, der Spagat ist da unglaublich schwer. Und ich, wie gesagt, die, die Sehgewohnheitsgeschmäcker sind eben eh mittlerweile komplett verschieden. Es gibt halt die, die halt darauf schwören, das alles durchzubingen. Und es gibt halt die, die halt, sage ich mal, einfach nur was für einen Hintergrund brauchen. Und es gibt halt die, die halt sagen, nö, ich möchte bitte was Spannendes, wo ich halt das Handy mal eben weglege beim Gucken und dann auch dranbleibe. Und dann eignet sich dieses pro Woche eine neue Folge halt eben besser. Weil die ja. Aufmerksamkeit einfach nicht mehr da ist, ja. Gut. Dann. Aber äh, kommen wir mal zu äh, Krimifällen, zu äh, eher wieder Mythologie, denn, denn Reza hatte äh, eine weitere Folge noch im Gepäck, die jetzt aus Norwegen kommt, oder?
2: Ja, genau.
0: <lacht> aus dem schönen Rech äh, Norwegen und Ragnarök. Reykjavik. Reykjavik. nein, das ist Island. <lacht> aus, dem, aus, dem, aus
2: dem schönen Edda. Ach,
0: Klar, kennt man. Äh.
2: Naja, also wer sich mit Mythologie auskennt, weiß, dass in Ach, der aus, Edda
0: aus der Edda? Oder heißt der Ort Edda?
2: Der, der Ort heißt auch Edda.
0: Ah, okay, alles klar. Also die Edda kenne ich, ja. Genau.
2: Ähm, weiß aber, dass in der Edda halt äh, unter anderem Ragnarök beschrieben ist. Genau, und äh, jetzt hier bei Ragnarök auch wieder auf Netflix, jetzt gerade erst die zweite Staffel gekommen, ähm, geht es so ein bisschen darum, dass äh, Ragnarök mal wieder stattfindet, so in etwa. Ähm, die, dieses Dorfstädtchen Edda wird halt von ja von einer Familie von Riesen beherrscht, wenn man okay. so, wenn man so will, die haben da halt äh, eine Riesenfabrik und sorgen halt dafür, dass die Menschen da Arbeit haben. Denn die Riesen sehen auch erstmal aus wie ganz normale Menschen. Leben halt nur irgendwie ein paar hundert Jahre.
1: Aber die sind jetzt nicht ein bisschen größer oder irgendwie sowas. Nö, also so zwei nö. Meter Leute, dass die alle so ein Basketballteam machen können.
2: Nee, ich glaube, aber das ist auch generell so ein, so ein Ja, irgendwo eine, eine Fehlvorstellung, die man hat, dass Riesen automatisch riesig groß sein müssen.
0: Aber warum heißen die denn ähm, Riesen? Also, also. Ja, also
2: in, in, in der äh, ja, in der nordischen Mythologie sind Riesen und Götter oder Riesen und Asen äh, eigentlich nur zwei unterschiedliche Göttergeschlechter. Und dann so. gibt es ja noch die, äh, die Warnen, glaube ich. Ja, also es gibt halt noch so ein paar andere und ähm,
0: und, und, und spielt die Serie jetzt aber in unserer Zeit oder ist das in irgendeiner Vorzeit?
2: Ja, genau, sie spielt in unserer Zeit. Die Riesen leben seit irgendwie ein paar tausend Jahren da, diese vier Riesen. Ähm, ich sag mal, Vater, Mutter, Schwester und Brüderchen, so in etwa. Mhm. Und äh, sie, sie können wohl auch so, so ein bisschen ihr, ihr Äußeres verändern, also altern und äh, ja, jünger sein. Und dann wechseln sie sich sozusagen immer ab, wer gerade die äh, Eltern und wer die Kinder darstellen. <lacht> Damit die dummen Menschen, äh, ja, dass denen das nicht auffällt. Und stattdessen, ihr seht euch aber alle sehr ähnlich in eurer Familie.
0: <lacht> also sie sind nicht so dumm wie die Cullens bei Twilight.
2: Genau. <lacht> Geringfügig, intelligenter. An. Und äh, ich würde auch sagen, geringfügig brutaler.
0: Ah, oh schön, schön, schön. Das, jetzt hat ja. sie. Bei Blut bin ich dabei. Ja, hallo. Ja. Aber was macht die Und, denn da?
2: Ähm, wie gesagt, die haben sozusagen, die, die, die beherrschen halt diese Stadt darüber, über wirtschaftliche Interessen.
0: Mhm.
1: Aber es ist jetzt keine Terrorherrschaft, es ist jetzt eher so ein Miteinander koexistieren, aber sie sind halt sowas wie die Bürgermeister.
2: Ja, ja, tatsächlich. Also ich glaube, stellen sie nicht sogar auch den Bürgermeister, also die ähm, äh, die, die Riesenmutter, Ran heißt sie, ist, ist übrigens auch ein Name von einer äh, Göttin, ähm, die ist glaube ich da Schulleiterin, dann mhm. halt ihr, ihr Mann ist, äh, ja, hat halt diese Riesenfabrik, und die zwei Kinder sind halt die reichen, coolen Kids, denen halt alle Leute da hinterher rennen.
0: Also ist so, als wäre quasi in Thor und Loki wären dort geblieben, irgendwie in ihrem in ihrem einen Dorf, der am Anfang von vom ersten Dorf kommt.
2: Ja, so okay. gut mhm. Naja, und in dieses Dorf kommen, oder zieht jetzt plötzlich eine Familie, eine Mutter mit ihren zwei Söhnen. Und der eine Sohn, der ältere, Magne, ähm, ich sag mal, hat so ein bisschen Probleme, kann, kann nicht richtig lesen, ist ein bisschen schüchtern, ist aber sehr groß und kräftig.
1: Mhm. Also Tor.
2: Und so eine komische alte Frau kommt auf ihn zu, als sie da angekommen sind, ähm, spricht so ein paar so, 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 so kryptische Worte zu ihm. Ja, du wirst deine Bestimmung finden, so was in der Art.
1: Und Hier, nimm diesen Hammer. Also
2: äh, Mjölnir kommt tatsächlich erst in der zweiten Staffel vor. In der ersten Staffel schmeißt er noch einen ganz normalen Hammer durch die Gegend.
1: Ah, okay. Gibt so, ja in der Fabrik. So ein
2: paar hundert Meter weit und ist dann, äh, ja. Aber ähm, darum geht es jetzt erstmal nicht. Naja, jedenfalls, äh, also ich sag mal, die, diese Handicaps von wegen, äh, ich, ich sag jetzt mal Halbgötter, äh, haben Probleme mit dem, mit dem Lesen der modernen Schrift und so. Das kennt der geneigte Fan der Percy Jackson-Reihe, denn da ist das ähnlich, also dass mhm. die ganzen Halbgötter super Probleme haben, moderne Sprachen zu lesen, aber seltsamerweise richtig gut drin sind, irgendwie Altgriechisch lesen zu können.
0: Aha, okay.
2: <lacht> ja. Götterzeug und so. Ja. Naja, jedenfalls, ähm, nachdem er mit dieser komischen alten Frau da zusammengetroffen ist, erhält Magne immer mehr und mehr Eigenschaften von Thor. Also er wird halt sehr stark. Ähm, kann dann auch irgendwann hier so Gewitter und ähnliches äh, beherrschen und es läuft dann halt darauf hinaus, dass die, ja, dass, dass er halt gegen diese Riesen kämpfen soll, denn die Riesen sind nicht so nett, wie man jetzt meint, so von wegen, ja, hier, wir haben dieses Dorf und wir sorgen dafür, dass sie Arbeit haben. Diese äh, Firma, die sie haben, ich glaube, das ist auch eine große Ölfirma, ähm, ja, verpestet so langsam die Umwelt und zerstört ah. da halt so nach und nach, über tausende von Jahren, die Natur.
0: Also haben wir auch noch äh, aktuelle Bezüge.
2: Richtig. so Und ähm, ja, der, der, die einzige Freundin, die Magna halt findet, ist auch so eine kleine Klimaaktivistin, die von allen so ein bisschen belächelt wird. So, ja, hier. Da.
1: Greta Thunberg. Ja, so ein bisschen.
2: Und äh, weil sie halt aufdeckt, dass dass die unsere, unsere liebe Riesenfamilie da äh, Dreck und Müll und Öl und Scheiß in, in den Fjord <lacht> pumpt. Wird sie halt umgebracht. Oh, nett. Ja, das ist und, ja, gemein. Ja, ganz gemein. Und also ist es tatsächlich ein bisschen. <lacht> Aber ähm. Ja, es geht also darum, dass das Magnus sich auch so ein bisschen die Schuld daran gibt, weil er hätte sie ja retten können mit seinen tollen Kräften und dabei war nicht schnell genug, sie zu beschützen und bla 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 bla, so weiter und so fort. Und ja, er, er schwört sich halt so ein bisschen Rache, und, um, um sie halt zu retten. Oder, naja, retten. Ist ja jetzt nicht mehr, aber... Genau, und in dieser ganz, also wer sich so ein bisschen halt auch mit Mythologie wieder auskennt, wird halt auch vieles Wiedererkennen, dass halt so Dinge angedeutet werden, also dass noch weitere Götter unterwegs sind ähm, oder sozusagen noch schlafend in dieser Stadt schon vorhanden sind.
1: Also ich würde ja mal fast vermuten, einfach jetzt mal so aus dem Gesagten heraus, dass sein kleiner Bruder wahrscheinlich Loki sein wird, oder? Zumindest die Kräfte dann erben wird von ja, ihm. Ja,
2: tatsächlich. Ja, gut. Spannend. Und ähm, ja, also ich sag mal, äh, Laurenz heißt sein Bruder. Und also, der, der hat auch schon einige Eigenschaften von Loki. Also, er ist, so ein, er ist so ein bisschen manipulativ, kann sehr gut mit Sprache umgehen. Ein kleiner
1: Rotzlöffel.
2: Rotzlöffel würde ich gar nicht mal sagen. Also, er, er, er ist halt doch schon irgendwo immer so auf seinen Vorteil aus. Ein Rotzlöffel. Ja, so ein, ich finde auch so ein bisschen tatsächlich wie Loki, so ein Trickster. Ja. Und, also, tatsächlich kreiert er dann zum Ende der zweiten Staffel auch die ähm, die Midgard-Schlange. Und damit ist dann auch schon wieder so ja, wieder darauf hinge hingewiesen, Naja, ja, also Ragnarök
1: kommt. Uh -uh. Ich, muss, ich muss mal kurz, ich muss mal kurz äh, erfragen, Ragnarök. So. Ich habe immer diese Vorstellung davon gehabt, das ist doch dieser, die, eigentlich die Götterdämmerung. Das heißt im Endeffekt, dass alle Götter sterben. Mehr oder minder. Oder mm, täusche ich mich da gerade? Nein, also alle Götter
2: alle Götter sterben tatsächlich nicht
1: in Ragnarök. Aber es ist ein es Untergang ist, der Götter, oder?
2: Naja, es ist halt ja, der, der, der große Krieg, Götter gegen, gegen Riesen.
1: Ach so, Und, okay. Ähm, also es hat jetzt nichts damit zu tun, dass die. Ja, natürlich, dass sie von irgendwas ausgelöscht werden, ist schon klar. Ähm, also, aber wir waren nie wenn, bekannt, wenn du dass so es willst, immer dieser es, Krieg gegen die Riesen letzten Endes ist. Ja,
2: wenn du so willst, ist es so ein bisschen ähnlich wie die Titanomachie in der griechischen Ja, ja, wie, Mythologie. Wie,
1: wie die, ja, ist recht. Aber. Weil du sagtest, Ragnarök passiert wieder. Also ist es immer ein wiederkehrendes Ereignis oder was? Also so und so viele tausend Jahre passiert es dann halt oder wie?
2: Das, das also so ähnlich kommt es mir halt vor, weil es gibt ja diese ganzen Geschichten über Tor, die ja. gibt es auch in dieser Serie. Ah, ja. Also sie, sie lernen halt auch die, die Mythologie und alles, was dahinter ist, und dementsprechend Magne findet halt an diesen Hammer und denkt sich so, oh ja, schön, vielleicht kann ich mit dem ja schmeißen und ja, kann er, aber der kommt halt nicht zurück, denn es ist halt nicht Mjölnir. Hm. So, in der zweiten Staffel <lacht> geht es halt so ein bisschen darum,
0: mein Hammer, hast du mir wieder weggeschmissen. <lacht>
2: ja, genau. Aber halt mal so einen halben Kilometer weit. <lacht> <lacht> ähm. Ja, in der zweiten Staffel geht es auch so ein bisschen darum, dass er halt Mjölnir kriegt. Und es ist auch irgendwie ganz lustig, so den, den ersten Hammer, den er sich halt schmieden lässt, der sieht, finde ich, auch so ein bisschen aus wie so der typische Klischee-Marvel-Mjölnir. Äh, mhm. Und der funktioniert halt auch nicht, denn Mjölnir muss halt auf eine bestimmte Art und Weise geschmiedet werden. Und zwar in, irgendwie in der ewigen Flamme von Schwarzelfen. Und wer halt so ein bisschen weiß, Schwarzelfen sind halt Zwerge. Zufälligerweise lebt halt auch ein kleinwüchsiger Mensch in diesem Dorf, der dann einfach mal kurzerhand als, oh gut, du bist jetzt ein Zwerg. Du kommst mit und schmiedest diesen Hammer für mich. Aber ich weiß gar nicht, wie man das macht. Und der regt Hier sich auf. Hier hast du einen Hammer draufhauen.
1: Und der regt sich auf, dass der sich bloß über Kleinwüchsige lustig macht
2: nee, das nicht, aber das, das hätte man durchaus noch mit reinbringen
0: können. Aber <lacht> ist das dann auch so äh, klar, also äh, äh, nehmen die dann Bezug auch ein bisschen auf die Marvel-Filme oder ist das sozusagen für sich? Nee,
2: nee. also es ist auf die Marvel-Filme eigentlich gar nicht, tatsächlich wesentlich mehr auf die Mythologie.
0: Okay.
2: Also jede Folge wird auch eigentlich damit eingeleitet, dass ein Gott oder eine Kreatur kurz beschrieben wird.
0: Okay. Und äh, wie viele Folgen hat das?
2: Man müsste jetzt auch mal wieder nachschauen. Aber es ist auch wieder typische Netflix Folgen oder Serienlänge.
1: weil hm, ich gucke mal.
2: Also so zwischen, ich glaube, ich glaube, die haben zehn.
1: Aber wie lange geht denn so eine Folge?
2: Lass mich lügen, dreiviertel Stunde.
1: Okay. Ah, okay. Also äh, nee, sechs ja, ja. gab
0: nur pro Staffel.
2: Ach, doch nur sechs.
0: Ja. Alle,
2: die ich mir raussuche, haben nur so wenig,
0: aber ich, wenig, das also wenig durch. aber ich finde
1: hm. das gar nicht so schlecht, weil, weil, weil ich mag das mittlerweile lieber, wenn ich gerade so neuere Serien habe, die, wo ich erstmal rangefühlt werden muss, dass die halt erstmal nicht so viele Folgen haben. Weil lass die da mal irgendwie langweilig sein und du bist aber trotzdem schon irgendwie in der fünften Folge und willst ungefähr noch wissen, wie es äh, endet. Und dann musst du dich noch durch da irgendwie was durchquälen. Da, da finde ich sechs Folgen echt angenehm, sage ich so wie es ist. Tja. Also mehr kriegst
0: du auch nicht in Europa, ne? Das musst du dann für Superstau, die Serie, musst du dann dementsprechend auch das planen.
1: Ich mache einen Film, Sascha, keine Serie.
0: Ja, na gut, ich mache eine aber, Serie, stimmt, hatten wir ja schon besprochen.
2: Aber Superstau, die Serie wäre doch auch super.
0: Das ist dann wie die Camper. Theoretisch, können,
1: ja, theoretisch könntest du da besser auf die Charaktere eingehen, ja, sehe ich ein. Ach ja, und da, auf da ihre Vergangenheit. Da Sprechen wir noch mal drüber, wenn es dann mal soweit ist? Eigentlich müsste
2: man das so machen, dass es auf verschiedenen Autobahnen <lacht> spielt ja. und sie treffen sich alle ja. an einem
1: Autobahnkreuz. Ja. <lacht> das ist dann so die Mitte der Staffel. Da treffen die, da überschneidet sich das und oh mein Gott, Ronny. Ihr kommt, Freunde, ne? Nerdpitch und, und, und das, das machen wir alles noch. Ihr setzt mich hier unter Druck mit der Scheiße. Ja, ich habe auch nichts. Ja, nur. Ich habe auch andere Sorgen, Herr Gott. Ach, Sorgen, Sorgen. Die,
0: die, der Sorgen, Drang zu schreiben muss nicht treiben, nicht die Sorgen.
1: Ich habe heute einen halben Tag dafür gebraucht, die, die, äh, die, die Berichterstattung von Fantasy Filmfest zu machen. Da hat mich heute schon, heute schon viel Kraft
0: gekostet. Das waren auch zweieinhalbtausend Worte. Das ist, da kannst du auch mal hier sagen, okay, das habe ich mir verdient. <lacht> <lacht>
1: naja, äh, ja. Ähm, du hast jetzt gerade erzählt, da gibt es jetzt gerade noch eine zweite Staffel, ne? So genau. und äh, haben Sie schon was dazu gesagt, dass es dann weitergeht? Also noch eine dritte Staffel irgendwie oder?
2: Ich müsste lügen, aber ich, ich würde fast ist, davon ausgehen, dass die, dass die bestätigt ist. Also die zweite Staffel ist auch schon irgendwie. Hat schon so einen Cliffhanger.
1: Äh, sag mal, wie ist denn das vom Produktionsstandard, also äh, vom, vom Produktionswege äh, her? Sieht die teuer aus oder sieht die eher, sage ich mal, noch recht geerdet aus? Hm. <lacht> so
2: also ich, ich finde <lacht> Nee, also ich sag mal, es, es ist halt eigentlich wenig CGI oder okay. so. Also
1: also es ist quasi jetzt kein, kein sag ich mal, so, so typisch, ja, das ist jetzt kein marvel kampf das ist mir schon klar, aber es ist jetzt auch nicht so typisch Fantasy-Serie, hier irgendwie da ist riesenblitze und tralala und da knallt es die ganze Zeit, sondern es ist schon noch etwas ruhiger gehalten.
2: Ja, also ich sag mal, die Special Effects, die da mal da sind, die sind okay.
1: Also, aber, aber es ist eher wahrscheinlich so eine Charakterserie, kann ich mir vorstellen. Oder? Ja,
2: tatsächlich, also es ist, geht tatsächlich mehr um die Charaktere so die special effects die es gibt die sind nicht schlecht die sind jetzt aber auch nicht so super top notch würde ich sagen aber das ist auch nicht viel also mal dass sich mal irgendeine augenfarbe ändert ähm, ja hier so blitze durch die gegend zischen
0: ah, ich also ich sehe <lacht> ich sehe gerade dass der typ der die serie erfunden hat auch die serie borgen erfunden hat
1: das war denn Borgen gleich? Das ist
0: eine, eine dänische Politikserie, die weltweit ein großer Erfolg war. Er ist übrigens auch dä ein Däne. Ja, das hat
1: mir doch, glaube ich, auch schon mal erzählt. Ja.
0: Und, äh. okay, wenn der das macht,
1: d dann wird auch schon was du denn die frei.
0: Also, <lacht> <lacht> ja, auch so ein Sprung, ne? Politdrama, äh,
1: Mythologie, yeah! <lacht> Na gut, ich meine, so ein bisschen Politik scheint er da auch mit reinzuspielen, wenn er halt dann sowas wie diese Umweltkrisen anspricht und auch dann klar quasi, dass halt diese Riesen halt da so, ich vermute mal, dass die ja wahrscheinlich auch durch politische Machenschaften dort in dem Dorf äh, quasi dann halt auch so ein bisschen die Leute kontrollieren. Also wenn, wenn du sagst, dass die zwei Kiddies zum Beispiel halt die beliebten Leute sind, die wären natürlich auch manipulativ da irgendwie äh, ihren Standpunkt halten.
2: Naja, also es er spricht schon einige Dinge an, also tatsächlich hier wie du schon meintest, Umweltpolitik, aber auch so ein bisschen äh, Feminismus oder Emanzipation. Ja, okay. Denn dadurch, dass halt diese Riesen jetzt schon seit Tausenden von Jahren existieren, haben die zum Teil ein bisschen festgefahrene Ansichten.
1: <lacht> Früher war alles besser, das bleibt mhm. so.
2: <lacht> ja, ja, zum Teil wirklich so, denn die, äh, die Riesentochter, deren Name ich gerade, der mir gerade entfallen ist, möchte eigentlich ganz gern das Geschäft übernehmen, also diese Firma und die so ein bisschen wieder äh, ja hochbringen, nachdem rauskommt, dass die da halt ihren Müll in Fjord kippen, sag ich mal. Aber weil es irgendwie diese Firmenstatuten gibt, dass die Firma immer nur an den ältesten Sohn übergeht, kriegt sie die halt nicht.
1: Der ist der Sohn Madodis.
2: Genau und ihre Mutter oder naja Mutter nicht wirklich weil sie sind ja eigentlich gar keine richtige Familie, sondern sie, sie posieren ja eigentlich nur als Familie. Ähm ja, sagt ihr halt auch so, nee, du kriegst das nicht, das geht an deinen Bruder. Du bist eine Frau, also hör mal auf damit. Das haben wir <lacht> schon immer so gemacht, also lass das mal. Tja. Ja. Und, ähm, Deswegen, also es werden schon durchaus, ja, moderne Probleme auch angesprochen, aber halt dann mit Mythologie verknüpft.
1: Aber das klingt, klingt definitiv interessant. Also ich meine, ich hätte das jetzt auch Ach. wirklich nicht erwartet. Ich habe
0: das ja immer so nur als Poster oder als Dings gesehen und dachte mir, okay, ja, das ja. ist wieder so eine äh, Netflix-Billig-Gekloppe-Serien,
1: äh, so, äh. Na, billig gekloppelt nicht, aber es hat mich jetzt nicht wirklich angesprochen, halt, weil, weil so, so dieses halt Mythologie-Setting, ja, das ist immer ganz nett, aber, aber wenn es halt nur so eine Charaktergeschichte halt ist und da nicht viel passiert irgendwie, dass das, das, das hält mich dann einfach nicht an der Stange. Weil ich habe zum Beispiel auch das Problem gehabt mit American Gods, mich hat das einfach nicht bei der Stange gehalten. Ich fand das irgendwann so langweilig einfach, schon mitten in der ersten Staffel, wo ja viele noch gesagt haben, die erste Staffel musste gesehen haben, Riesending und bla. Mich hat das halt schon innerhalb der ersten Staffel verloren. Da hat ich jetzt nur gedacht gehabt, okay, Ragnarök, als mir dann Reza auch davon erzählt hat, ähm, das, ja, muss ich jetzt nicht mehr so gucken. Aber so wie, wie du jetzt davon halt berichtest, finde ich es dann doch schon mal interessant, da halt reinzugucken halt. Mhm.
2: Ja, also ich befürchte so ein bisschen, dass sie sich vielleicht ein bisschen übernehmen. Also, die bauen jetzt halt so viel auf, also dass sie jetzt, jetzt gerade in der zweiten Staffel haben sie noch auch so ein paar andere Götter eingeführt, Odin zum Beispiel oder Tyr und natürlich halt äh, Loki. Ja, das Also du meinst,
1: dass sie das für sechs Folgen in der dritten Staffel quasi nicht alles zu Ende bringen können, falls es dann keine vierte mehr geben könnte.
2: Genau, weil so, so wie man ja Netflix leider kennt Gibt es dann nur drei Staffeln?
1: Ich dachte vier, weil es doch ab der, ab der drei, vierten vier. dann teuer wird. Oder war das nicht so? Äh,
0: das ist, wird mal so, mal so gehandhabt. Wenn also, du, ja, wenn aber du, ist aber eher so, wenn du Glück hast, kriegst du noch eine vierte, ansonsten ist
1: noch drei in Feier.
2: Das, das ist es nämlich. Und die meisten werden irgendwie so nach drei Staffeln eigentlich sogar schon eingestampft, wenn sie nicht irgendwie super erfolgreich laufen.
1: Ja, gerade diese internationalen Sachen. Ne? Also ich sag mal, wenn es jetzt halt so, die, die äh, geile amerikanische Geschichte ist, wie hier halt Stranger Things und so, dann geht man schon mal auf eine vierte, fünfte. Aber wenn das jetzt halt irgendwie so ein kleineres Ding halt aus, aus was weiß ich was, hinter aus europa ist, kommt. Ja, ja, dann, dann bist du mit drei Staffeln, kosten halt nicht viel, dann lass die mal noch ein bisschen spielen und danach ist aber Schicht. Ich habe übrigens ja, nachgeguckt. Ja, das, das,
2: ist, das ist halt genauso das, was ich halt befürchte, dass sie, dass sie halt eine dritte Staffel kriegen, aber ob sie jetzt die vierte kriegen oder nicht, hm. hm. Und dass sie da jetzt nicht irgendwie zu viel ja, story aufgemacht haben, die sie dann in einer Staffel nicht wieder zusammenführen können.
0: Hm. Ich habe übrigens gerade mal nachgeguckt, äh, die, 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 diese Familie, das sind Jötner und Jötner werden oft als Riesen übersetzt ins Deutsche, obwohl nirgendwo steht, dass sie größer wären als andere Götter, sondern es geht nur, dass sie irgendwie schrecklich und furchteinflößend sind. Das ist mehr so eine Übersetzungssache.
2: Genau, also das, das cool ist idea. ja auch das, was ich meinte. Also Götter <lacht> und Riesen sind halt auch nur unterschiedliche oder Asen und Riesen sind auch nur unterschiedliche Göttergeschlechter.
0: Genau, die stammen nämlich vom Urriesen Ymir ab. Ich gucke das jetzt gerade so. Ähm, <lacht> <lacht> ja, äh, doch, äh, interessant. Schön, schön. Ich finde auch gut, ja, sechs Folgen, du, 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 boah, ja, finde ich gut, finde ich gut. Ähm, aber Ronny, du hast auch was zu Ragnarök. Ja, ich, hab,
1: ich, hab dann, ich bin dann ganz äh, am ganz anderen Spektrum. <lacht> äh, jetzt jetzt wird es nämlich was, jetzt gibt es nämlich was für die Anime-Fans unter uns weil ähm, Netflix tatsächlich jetzt eine, eine neue Anime-Serie im äh, Portfolio hat, die mir tatsächlich recht gut gefallen hat, obwohl sie halt nicht komplett fehlerfrei ist. Und das möchte was heißen, weil ich ähm, finde, dass die Animes bei Netflix eher sehr schwankende Qualitäten haben. Also da gibt es selten mal eine, die mich dann auch lange bei der Stange halt hält. Ähm, und zwar heißt die äh, Records of Ragnarök, auch da gibt es einen Tor und Co. Also äh, <lacht> Und äh, da ist halt die Ausgangsgeschichte, also das passiert halt auch auf einer, auf einer Manga halt, äh, und da ist die Ausgangsgeschichte, dass aller tausend Jahre ähm, entschieden wird von allen möglichen Göttern, die es halt gibt, also das, da wird halt nicht unterschieden zwischen irgendwie, also äh, hier den indischen, den, den, den griechischen und so weiter und so fort, äh, sondern es gibt die halt alle und äh, die arbeiten halt auch alle zusammen und die müssen aller tausend Jahre entscheiden, ob die Menschheit noch weitere tausend Jahre äh, quasi existieren darf, so anhand ihrer Taten, die halt in diesen tausend Jahren passiert sind, so und ähm, jetzt wird halt wieder entschieden und die Götter sind sich eigentlich alle einstimmig einig, dass die äh, Menschheit ausgelöscht werden soll, weil die halt einfach nur noch Zerstörung und Scheiße bringt halt. Und die einzigen, die sich aber auf die äh, Seite der äh, Menschheit schlagen, das sind die ähm, Seraphim halt. Äh, da gibt es halt, glaube ich, 13 Stück davon. Und ähm, weil die glauben, dass halt Menschen nach wie vor auch noch gütig sein können und bla, und hast du nicht gesehen, so. Und da die Götter aber sagen, ja, so nicht, äh, wenn wir sagen, die werden ausgelöscht, dann ist das doch so, ähm, <lacht> wird quasi ein altes, traditionelles äh, Ritual halt äh, zur Hilfe gezogen, nämlich ähm, die äh, Records of Ragnarök, ein Kampfturnier wie soll das anders sein, was äh, ausgetragen wird, wo äh, die Menschheit halt quasi äh, eine gewisse Anzahl an Kämpfern stellen darf und die Götter halt eben eine gewisse Anzahl an Kämpfern so. Das heißt, Gott gegen Mensch. Und so treten dann quasi halt altbekannte Götter wie halt Neptun, äh, Zeus, äh, Shiva und was weiß ich nicht was gegen äh, ja, wichtige oder historische äh, Persönlichkeiten der Menschen halt an. Also, äh, es gibt zwölf Folgen jetzt gerade in der ersten Staffel. Es ist auch schon bestätigt worden, glaube ich, dass eine zweite kommt. Ähm, in den zwölf Folgen gibt es drei Kämpfe. Das ist leider so ein bisschen der Schwachpunkt, dass das alles so ein bisschen dann gezogen wird, wo halt äh, in den ersten Kampf quasi halt auch ein Tor <lacht> gegen äh, einen bekannten chinesischen, ich weiß gar nicht, ob der ob der historisch korrekt ist, tatsächlich, also gegen einen chinesischen Feldherrn halt äh, antritt, der somit als der stärkste Mensch überhaupt halt irgendwie äh, äh, angegeben wird. Und ähm, ja, es geht dann halt wirklich darum, dass die sich halt permanent auf die Fresse geben, so, und ich liebe ja sowas halt, ne, ich liebe solche Animes, gerade wenn es halt um ein Turnier geht, kannst du mich immer damit kriegen. Also der einfachste Weg, um Herrn Pilot glücklich zu machen bei einem Anime in der Geschichte ist, gib mir krasse Fights und am besten in einem Turniersetting, so. Und äh, da bin ich schon gekauft, meistens. Äh, und auch hier ist es halt so: der einzige Schwachpunkt ist halt natürlich der, dass diese Kämpfe natürlich sehr auszelebriert werden, indem halt einfach mal so ein Scheißkampf teilweise vier Folgen geht, weil halt noch irgendeine so tolle Backstory zu den Charakter erzählt wird. Und so ist es halt auch leider hier, dass quasi äh, während des Kampfes dann immer so irgendwie, ja, der hat, bereitet jetzt die Attacke vor und das hatte er ja schon vor Eonen Jahren, hat er diese Attacke da kennengelernt und mit dem Meister hat er sich getroffen und bla bla. bla. Ähm. Und es ist halt auch so, dass in der Serie schon dargestellt wird, dass eigentlich die Götter die Chefs im Ring sind. Also die Menschheit hat eigentlich nicht großartig Chancen, da irgendwie auf einen Sieg zu, zu äh, hoffen. Ähm, außer sie kriegen halt ein bisschen Hilfe und die kriegen sie halt von diesen Seraphinen. Und ähm, diese Seraphinen, die äh, verwandeln sich dann quasi halt in Waffen, die die Menschen halt nutzen können, um halt den Göttern überhaupt irgendwie Schaden zuzufügen. Weil eigentlich eine Menschenwaffe ja, den, den Göttern nicht wirklich irgendwas anhaben kann. Äh, ja, und wo ich es uns davon hatte, halt eben, also wenn du mal so ein Design von Thor's Hammer siehst, das ist eigentlich irgendwie immer gleich. Der ist vielleicht mal ein bisschen breiter, mal ein bisschen, bisschen äh, äh, kleiner und so, aber irgendwie sieht der immer gleich aus. Hier ist es irgendwie, also ich weiß nicht, irgendwie so eine riesengroße Zweihandwaffe, die teilweise schon ein bisschen futuristisch aussieht, und als Special Feature wird dann irgendwie noch gesagt, dass das Thor's Hammer äh, lebt. Also es ist wie ein lebendiges Wesen. Der bricht dann irgendwie auf und dann siehst du wie so Gehirnmasse irgendwie da drin, die dann irgendwie sich noch so, so äh, pulsiert irgendwie. Und es wird auch gesagt, dass Thor ähm, Handschuhe braucht, um halt irgendwie diesen Hammer schwingen zu können, weil der irgendwie so eine Hitze von sich gibt, die halt irgendwie die Hände äh, von jedem menschlichen Wesen irgendwie sofort zum Schmelzen bringen würde. Also es wird so als das krasse Ding halt dargestellt. Thor ist auch diesmal rothaarig und nicht, nicht blondhaarig. Sieht auch ein bisschen futuristisch aus, was weiß der Geier. Also die haben sich auch mit diesem ganzen, ganzen Design der Götter, haben die sich halt irgendwie da total animemäßig feiern lassen. Also,
2: Wobei ja Ginger Thor tatsächlich äh, <lacht> eigentlich korrekter ist.
1: Mag sein, ja. aber Loki trotzdem, ist ja
2: eigentlich auch ein Rotschopf.
1: Aber diese komischen Linien, die er da irgendwie am Körper hat mit irgendwie um das die Augen, das ist schon alles, alles ein bisschen komisch. Ich meine, ich meine Aphrodite zum Beispiel, der ihre Brüste werden von zwei steinernen äh, Gesellen die ganze Zeit gestützt. Also das ist, als ob die halt menschliche BHs hätte. Das ist, die sind so riesig, die müssen halt quasi von jemandem gestützt werden, damit sie ihr nicht unangenehm wird.
0: Also ich finde es ja auch so toll, weißt du, wir machen uns hier so Gedanken, wenn irgendwie ein Film über ägyptische Götter kommt und dann tut mal halt jemand äh, wie Nicola Kasterwalder dort äh, casten, heißt, uh, Whitewashing in Japan, wird halt mal schön alles durcheinander gehauen, griechische ja, Götter, ja. nordische Götter, christliche Figuren <lacht> und die kämpfen auch noch gegeneinander.
1: Ja, na vor allen Dingen, es ist auch so geil, wer da so alles so irgendwie vorkommt, also du hast halt äh, wie gesagt im ersten Kampf halt Tor gegen diesen chinesischen Feldherrn, im zweiten Kampf tritt dann Zeus selber, also Zeus wird auch so als das Oberhaupt der Götter dann dort da Gestellt, ist ein alter, recht klappriger Mann, sozusagen halt, äh, möchte man fast meinen, der könnte aussehen wie Muten Roshi, auch pervers natürlich, klar, gehört mit dazu, wir sind im Anime, und der Typ und es ist Zeus, und es ist Zeus, und der tritt gegen Adam an, also gegen, gegen, gegen diesen biblischen Adam sozusagen, und Adam ist tatsächlich so eine Bischi-Fresse, äh, so, so, so ein Jüngling, ein was? <lacht> äh, also Bi, Bishi, Reza, was bedeutet Bishi genau? Ist so hübsche, hübscher... Nein, Brunnen. also
2: Bishonen heißt es eigentlich. Das sind hübsche Jungen, ja. Und dann gibt es noch Bisenen, das sind hübsche Männer.
1: Ja, jedenfalls der sieht aus wie so und, ein... Und so
2: Bishi ist halt einfach nur die Kurzform davon. Ja,
1: er sieht aber eben wie so ein hübscher Junge aus sozusagen. halt, Hat er tatsächlich nur so ein Blatt unten, also das Feigenblatt quasi. Und ist ansonsten halt komplett nackt. Und... Das ist aber auch der geilste Fight in diesen ganzen zwölf äh, Folgen, weil die <lacht> sich halt wirklich mit bloßen Fäusten einfach nur geben. So. Aber auch ordentlich. Da gibt es nur in die Fresse, das ist ein, das ist ein Fest, ist das. Ähm. Was mir leider nicht so gefallen hat, ist halt eben, dass die Götter dann doch sehr imbar dargestellt werden. Also, also, ähm, wo du halt das erste Mal gegen Thor halt den Kampf halt hast. Du, du, Dieser dieser chinesische Feldherr wird halt wirklich so als diese, dieser stärkste Mensch, den es halt je gegeben hat, irgendwie dargestellt. Und du merkst halt, der hat nicht wirklich eine Schnitte gegen Thor. Also, wenn Thor dann mal richtig anfängt auszupacken, äh, dann macht er den schon recht schnell fertig, so Ähm bei Zeus gegen Adam hat es mich sogar fast schon angekotzt, dass halt eben äh, Adam den Kürzeren zieht, gerade weil ja auch so dargestellt wird, dass seine, seine ganze Kampfeskraft daher äh, rührt, dass er als Vater der Menschheit tatsächlich, also es kommt auch Eva vor <lacht> und die beiden Söhne Kain und Abel, die sich irgendwie super <lacht> verstehen, ähm, dass, 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 dass Adam halt tatsächlich äh, seine Kraft daher hat, weil er die Menschheit, seine Kinder beschützen will, als guter Vater. So. Ah, und das Schöne ist auch... Jo, Mord und Totschlag in der eigenen Familie. Bester Vater. <lacht> wird, wird nie erwähnt, davon mal abgesehen, wird nie erwähnt. <lacht> äh, und, und das Ding ist halt an der ganzen Sache, dass der ja sogar schon so weit war, dass er äh, in einem Schlag äh, 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 Zeus halt eben das Genick gebrochen hat. Und auf einmal steht irgendwann Zeus wieder auf und alles ist wieder gut so. Und ich denke mir halt, ja, ne. Also ich weiß nicht, ihr, ihr, stellt mir, ihr stellt mir die Götter irgendwie zu mächtig vor, also wie, wie sollte das dann überhaupt hin, in, äh, geschafft werden, dass die Menschheit überhaupt irgendwo im Korn sind? wenn sie schon Adam als, als Kampfgegner hinstellen, der irgendwie so erklärt wird, ja, also wenn es der nicht schafft, dann keiner, weil er ist eigentlich präditioniert dafür, weil er hat halt Hass auf die Götter. Ähm, da wird dann irgendwie in der Hintergrundgeschichte erzählt, dass, dass die Schlange, die wird dann auch so ein bisschen vermenschlicht in dem Anime, äh, den perfiden Plan damals hatte, eben Eva mit diesem Apfel halt irgendwie zu verführen, weil Eva sich nicht von ihm betatschen lassen wollte. Also hat die Schlange quasi diesen perfiden Plan ge äh, geschmiedet, äh, äh, dass sie Eva diesen Apfel halt gibt und äh, ihn sie davon kosten lässt sozusagen obwohl sie das gar nicht wollte also es wird so ein bisschen Vergewaltigung auch noch mit reingespielt ähm, und dann in so einem Gericht quasi halt Eva äh, des Paradieses verwiesen wird und weil Adam natürlich ein guter Ehemann ist äh, sagt er halt ja dann gehen wir halt so dann können wir uns mal am Arsch sein was der Lachs. <lacht> <lacht> So, und weil eben diese Schlange dann nicht ihren Willen gekriegt hat, äh, dass sie quasi halt Eva halt betatschen durfte, äh, hat dann Adam jetzt halt diesen Hass auf diese Götterwelt, weil, ähm, ja, die halt alle falsch sind und böse und überhaupt. Was wenn nicht so du ganz falsch ist.
0: Wenn du überlegst, was es damals für ein Fetz gab, als äh, bei Xena irgendwie äh, indische Götter dargestellt wurden und dann irgendwie sich die dort aufgeregt haben <lacht> über die Art und Weise. Aber ja,
1: das ist halt das, was ich an dieser Serie so liebe. Die Götter sind dort alle scheiße. Also es gibt, glaube ich, nicht einen einzigen. Doch es gibt, glaube ich, einen. Es ist äh, äh, Hermes. Hermes ist so die rechte Hand von Zeus sozusagen und der der geht da also rennt da in, in so einem Anzug halt rum. Der der also ich glaube die Leute könnten ihn vergleichen mit dem wie heißt er hier von The Great Butler der, der, der Butler Typ
2: wie the Great Butler Black Butler Bla du?
1: Black Butler, Entschuldigung. Ja, wie heißt der? Wie heißt der Butler da?
2: Sebastian,
1: ja, genau der mit dem kannst du den Hermes eigentlich vergleichen. Der spielt auch ein bisschen Geige und äh, ist auch so ein bisschen. Also, du weißt nicht so richtig, was da noch im Schilde führt, ähm, weil der tatsächlich das immer so ein bisschen interessant findet, wenn die Menschen tatsächlich dann doch am Ende halt irgendwie äh, es schaffen, halt irgendwie mal sich so gegen die Götter äh, aufzulehnen. Ähm, und ja, also weiß ich nicht, ich ich finde das halt, ich find das halt äh, schön, dass dort halt keine Unterschiede gemacht werden von, ah, oh, das ist Christentum, das ist irgendwie Hinduismus und da gibt's die Götter und da gibt's die Götter und weh, du äh, äh, sagst was gegen die Götter, nee, die sind halt alle Arschlöcher so und da geht es halt nur darum, dass die auf die Fresse kriegen und gut ist so, da wird auch, auch nicht, nicht großartig irgendwie, also auch diese mythologischen Hintergründe werden da halt sehr außer Acht gelassen, so, also zum Beispiel ist der dritte Kampf, der, der gezeigt wird, ist halt Neptun, der gegen einen, einen Samurai äh, kämpft, wobei ich auch nicht sicher bin, ob der irgendeinen mythologischen Hintergrund wobei hat. Wobei ich ja
2: jetzt auch noch dazu sagen muss, du meinst ja gerade Zeus ist irgendwie so ein alter Mann, ne?
1: Und, sieht aus wie Muten Roshi.
2: Ja, genau. Und Neptun, sein älterer Bruder, sieht aus, als wäre er Anfang 20.
1: Ja. Und ist aber auch ein volles arrogantes Arschloch halt, ne? Ähm und ja, äh, äh, der kämpft halt gegen so einen Samurai, der in seinem Leben noch nicht einen einzigen Kampf gewonnen hat, äh, aber dadurch halt lernen konnte und natürlich deswegen der präditionierte Gegner für diesen Typen halt ist, weil der als einziger jetzt gegen jeden Schwertkämpfer auf der Welt gekämpft hat, immer verloren hat, aber sich dadurch die Kampftechniken und, und, und so weiter alles aneignen konnte und eben dem am am nächsten ist quasi ein ein äh, äh, Ja ein Gott zu werden. Weil er so viel verloren hat, weiß er quasi, wie, wie alle, es ist komischer. Ja. Was ein Bullshit. Ja, also machen wir uns nichts vor, also das ist alles, das ist alles sehr viel Bullshit, das ist alles sehr an den Haaren herbeigezogen, aber ich liebe es, weil diese Kämpfe halt so unglaublich gut sind. Und darum geht es halt in der Serie. Da wird halt nicht gebullshittet im Sinne von irgendwie so, ja, wir müssen da, ja, es werden die Backstories noch erzählt, aber es geht halt nicht darum, jetzt akkurat zu sein oder sonst irgendwas, sondern es geht hauptsächlich darum, wir geben uns hier gegenseitig auf die Fresse und das ist das, was die Leute halt sehen wollen. Das ist teilweise schön blutig, das ist äh, äh, teilweise wirklich mit coolen Kampfszenen äh, halt rausgehauen also gerade auch was die Fähigkeiten haben also Adam zum Beispiel weil er halt ähm, also sozusagen halt ja Gott ihm nach seinem Ebenbild geschaffen hat hat halt halt Adam diese Fähigkeit die Fähigkeiten der Götter nachzuahmen deswegen hat Zeus am Anfang auch gar keine Chance gegen ihn Adam weil ist Rogue was? Adam ist rogue? <lacht> ja, so ein bisschen tatsächlich. Also er klaut nicht die Fähigkeiten, sondern er ahmt sie halt nach und ist dadurch aber auch schneller. Also gerade weil, <lacht> weil, weil du kannst fast sagen, dass Adam so die Fähigkeiten hat von äh, Naruto Kakashi halt, von diesem komischen Sharingan-Auge. Das ist ja so dieses Copycat-Ding. Ich verstehe überhaupt nicht, wovon du redest, aber gut. Ist, voll, ist vollkommen egal. Die Leute, die, die, die äh, wissen, wovon ich rede, die werden ihre wahre Freude haben. Und äh, deswegen ist es halt auch so schön, dass halt, äh, äh, ja, da diese Fähigkeiten halt auch noch mit reinkommen. Also, wie gesagt, ähm, der, der Samurai äh, hat halt die Fähigkeiten, anhand dieser ganzen Niederlagen zu lernen und somit quasi halt auch gegen Neptun halt irgendwie entgegenzutreten zu können. Weil Neptun halt so ein arroganter Typ ist, der sich denkt, oh, Menschlein, leck mich am Arsch. Äh, da kann ich drauf einzimmern und er aber weiß, was 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 äh, Neptun machen könnte. Also in seinem Kopf hat er den, den, den nächsten Move oder die Kämpfe, äh, die er gegen Neptun führt, schon ein paar Mal durchgegangen und wüsste quasi halt, wie er immer auf irgendwas reagieren will. Ähm, das ist halt cool und ähm, das geht jetzt, es endet halt so, also es gibt halt nur zwölf Folgen, es endet halt so, dass halt der vierte Kampf äh, angezeigt wird, wo es halt quasi dann Herkules gegen Jack the Ripper geben wird. Ja. <lacht> auch ein sehr ungleicher Kampf, weil ich nicht mehr vorstellen kann, was die Fähigkeit von Jack the Ripper sein soll. Aber naja, wir schauen mal.
0: Okay, sehr schön, sehr schön. <lacht> ich finde es auch eine gute Mischung bisher, das wir hier haben.
1: Ja, wir haben für alle was dabei.
0: ja. Ich habe noch was in der Richtung Science-Fiction und im Prinzip könntest du sagen, das ist das Prequel zu Star Trek. Also die Serie heißt For All Mankind. Und ist tatsächlich so eine Zugpferdserie von Apple TV Plus. Habe ich ja hab vorhin schon gesagt, ich noch eine <lacht> mal. Ähm, Aber die man noch nicht kennt und äh, nicht viele Leute haben. Apple TV Plus, glaube ich, in Deutschland. Ähm, und ähm, diese Serie dreht sich um die Frage, was wäre denn, wenn das Space Race nie aufgehört hätte? Und es ist quasi eine, nicht quasi, es ist eine Alternate History Serie. Und es geht darum, dass die Sowjets zuerst auf dem Mond gelandet sind. Eine oder zwei Wochen vor den Amerikanern. Also sie zeigt eine Welt, in der die USA sozusagen übertölpelt wurden von der Sowjetunion, die heimlich eine Mondmission geplant haben und dann äh, tatsächlich eigentlich vor dem geplanten Start von Apollo äh, 11 äh, auf dem Mond gelandet sind. Und das war dann live überall zu sehen. Der erste Mann auf dem Mond ist ein, ein Russe. So. Und äh, jetzt sind die USA blamiert ähm, und müssen irgendwas tun, dass das jetzt alles besser wird und doch noch klappt. Und daraus entspinnt sich dann sozusagen eine alternative Geschichtszeitlinie, ein alternativer Zeitstrahl, der ähm, dafür sorgt, dass... Ähm, dieses Weltraumrennen und auch der Kalte Krieg in dieser Form immer weitergeht und nicht einfach dann, ja, wie es halt in der Realität war, dass die Sowjets so ein paar Mondsonden gemacht hatten in den 60ern, aber auch dieses Thema Mondlandung gar nicht weiter verfolgt haben. Und ähm, ja, in der Serie dreht, geht, dreht, sich, dreht sich hauptsächlich um einen Astronauten namens, äh, muss ich mal kurz nachgucken, äh, Edward Baldwin, der ist ähm, ja ein, ein Astronaut auf einer früheren Mission und dort hätten sie schon landen können, äh, haben sich dann aber nicht getraut sozusagen, also der hätte das selber entscheiden können, aber ähm, das Fenster war ihm da nicht freigegeben und er wollte es da nicht machen und ärgert er sich natürlich im Nachhinein, dass er es nicht einfach gemacht hat. Nun sei es wie es sei, jetzt probieren die Amerikaner auch mal gleich ordentlich ihre Mondlandung hinzukriegen, Apollo 11. Das geht erstens fast schief, was ja in der Realität auch fast passiert wäre, nur da geht es halt ein bisschen schief her, also die äh, stürzen fast ab, landen ein bisschen schief auf dem Mond, aber schaffen es trotzdem und alle erstmal, yeah, wir haben es auch noch geschafft, wir sind cool, wir sind Amis und danach... Kurz danach, die Sowjets <lacht> sind, sind, <lacht> sind auch wieder auf dem Mond auch wieder auf und haben die erste Frau auf den Mond gebracht. <lacht> also es ist auch tatsächlich so, dass historische Figuren dort benutzt werden. Also der erste Sowjet oder der erste Mensch auf dem Mond ist Alexei Leonov, das ist ein echter Astronaut gewesen. Und die erste Frau auf dem Mond, ach oh Gott, ich weiß nicht mal ihren Namen, aber das war auch die erste Frau, die im Weltraum war. Das war eine, eine sowjetische Kosmonautin. Ähm, die damals auch so aus PR-Gründen ähm, in den Weltraum geschickt wurde, von wegen, ja, guckt die Amerikaner da mit ihrem alten Weltbild, da würde nie eine Frau dürfen. Und das wird hier wieder aufgegriffen. Es ist eine Frau auf dem Mond. Ich habe auch
2: geguckt Erste ja. Frau im Weltall, die Kosmonautin Valentina Tereshkova.
0: Militärischkoffer, genau, das ist sie. Die äh, Gute ist dann auch auf dem Mond <lacht> und äh, die ist dann, äh, das sorgt dafür, dass nun die Amerikaner sagen, jetzt müssen auch Frauen auf dem Mond, Army Frauen. so, das heißt, äh, jetzt werden auch Astronautinnen ähm, äh, rekrutiert und das Lustige ist, es kommen, es, die, das Schöne an der Serie ist, die binden viele historische Fakten ein, ähm, die aber jetzt hier eine andere Richtung nehmen. Also sie finden nicht immer irgendwie was, sondern sie, sie nehmen Sachen an, die es tatsächlich so gegeben hat. Es gab in den 60ern tatsächlich mal so eine, so eine, so eine naja, es war mehr so Schein-als-Sein-Rekrutierungsmaßnahme, wo Frauen getestet wurden für das Astronautenprogramm. Hm. Und äh, das greift die Serie auf. Und es wird quasi so gemacht, also die Frauen, die damals im Programm waren, dürfen wieder ran, müssen da Training durchlaufen. Und ähm, dann werden halt auch welche ausgesucht. Also, und das sorgt dann auch wieder für weiteres. Also es gab in den USA mal so einen Versuch, einen Verfassungszusatz für ähm, Gleichheit der Geschlechter durchzusetzen, der aber gescheitert ist. Und in dieser Realität angefeuert durch die Astronautin und ihre Leistung kommt es nun dazu. Es gibt immer so eine Parallele zwischen die Gesellschaft entwickelt sich ein bisschen anders, als wir es kennen. Und das Weltraumrennen ähm, ist immer so ein bisschen da maßgebender Faktor. Und wir erleben quasi die Astronauten, wie sie da ihre Mission machen, wie sie dann auch eine Station auf dem Mond bauen und sowas und das ist so das spannende Einzelerlebnis, aber gleichzeitig gibt es immer auch so die geschichtlichen Sachen, die halt jetzt sag ich mal mehr so Goodies sind, also auch für Leute, die sich mit Geschichte auskennen, ist das sicher dann interessant. Und ähm, Aber das Interessante, ist, also was es eigentlich geht, ist die Geschichte der Astronauten und Astronautinnen. Also es gibt halt so ein Set von fiktionalen Astronauten, die nicht wirklich da dabei waren. Und einer ist zum Beispiel, da gibt es halt einen, äh, einen Astronaut, Gordo, ich weiß Nachnamen nicht mehr, Ja, und dessen Frau, die ist auch Pilotin wie er, da haben sie sich kennengelernt. Und die hat dieses hausfrauendasein und immer zu Hause warten auf den 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 Typen, der dort irgendwie das da ist, satt, und meldet sich für's, für dieses Rekrutierungsprogramm. <lacht> hm. Und schafft's dann auch. Also mit sehr großen Anstrengungen. Und die ganze erste Staffel dreht sich vor allem so, wie die Leute da extrem hart ackern müssen, also der eine natürlich als Astronaut, dass er da weiterkommt, die anderen Frauen vor allem, dass sie Anerkennung finden, äh, mit dem, was sie da tun. Und die Amerikaner, die halt ständig unter Druck stehen, das Kind zu kriegen. Da gibt es eine junge äh, Frau, die dort in dem, halt in dem Space Command, ich weiß nicht, wie es heißt, ähm, die halt so eine Assistentin von Werner von Braun ist, also dem deutschen Wissenschaftler, der das damit geleitet hat, das Weltraumprogramm. Bei dem ist zum Beispiel so, äh, der wird dann politisch fertig gemacht, indem seine Verbindung, also war ja ein deutscher Wissenschaftler, der auch für die Nazis gearbeitet hat und so. Und zwei
2: Rakete entwickelt hat.
0: Ja, mit auch und alles. Mhm. Ähm, und äh, das wird dann äh, in der Öffentlichkeit mal gegen ihn verwendet, was im Real nicht so war. Und äh, da kommt dann auch raus, dass Zwangsarbeiter dort eben in, äh, in, in seiner Fabrik dort arbeiten mussten und all sowas. Und äh, ja, also wird vieles so mit aufgegriffen, also was hätte sein können. Das ist das, das Spannende daran. Gleichzeitig schafft die Serie aber, trotzdem sowas Hoffnungsvolles zu haben. Also es geht darum... Ja, wir können das schaffen, wenn wir alle wollen und dann, dann werden dann auch äh, Schwarze mit aufgenommen ins Programm und 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 äh, Frauen, schwarze Frauen <lacht> und äh, die äh, die müssen sich dann nach oben und es ist alles so, die machen das jetzt nicht, weil sie irgendwie den Sowjets 1 auswischen sollen, sondern die machen das, weil sie daran glauben, dass es die Menschheit wirklich voranbringt. Also das ist so dieser Spirit, der auch die Leute damals angetrieben hat, in der NASA sowas hinzukriegen überhaupt so dieses Gefühl, wir wir schaffen hier etwas, was sozusagen noch nie in der Menschheitsgeschichte geschafft wurde, wir sind da wirklich die großen Pioniere, deswegen habe ich gemeint, so ein bisschen Prequel zu Star Trek, also es ist nicht wirklich, obwohl ein Star Trek Autor die Serie erfunden hat, ähm, ähm, aber es ist so, die Leute gucken auch Star Trek, also es ist nicht so, dass da irgendwie sich was überschneiden könnte, <lacht> aber die 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 Serie ist wirklich so, dass dort halt, ähm, ja, so dieses Gefühl, da kommt, es, es ist Gutes in der Menschheit und wir können das erreichen, wenn wir alle da zusammenarbeiten, das zieht sich auch so durch und dann gibt's halt auch so Sachen, ähm, wie dann so ein bisschen die düsteren Seiten aufgegriffen werden. Also da ist eine Astronautin, die ist, äh, die ist lesbisch und darf es natürlich nicht äh, zeigen, lernt aber einen, äh, so einen NASA-Controller kennen, der ist schwul. So, und dann beschließen die halt, zum Schein nach außen zu heiraten, damit die beiden da ihre Karrieren fortsetzen können und äh, aber gleichzeitig, ja, sozusagen, äh, sind quasi wie WG-Partner. Und jeder haben so ein bisschen ihre ihre, ihre Liebhaber und Freunde. Äh, und können so ihre Stellen behalten, müssen aber immer nach außen hin lügen. Und irgendwann in der zweiten Staffel ist sie dann bereit, so ein bisschen rauszukommen, kommt aber dann durch Zufall immer in höhere Positionen. Und ihre Karriere ist ja dann wichtiger. Und äh, das ist halt auch ganz cool gemacht, weil halt auch die, ja, ähm, die Möglichkeiten die dann plötzlich da sind durch so ein andauerndes Space Race ähm, wirkliche Auswirkungen haben auf die Welt. Also es wird eine permanente Mondbasis errichtet. Das ist das Einzige, was sozusagen dann irgendwie frei erfunden ist. Es wird auf dem Mond wird ähm, Spuren von Wasser gefunden, von Eis. Und das hieße, dass man eine, eine Basis dort aufbauen kann, um halt quasi Grundschlagen für den Treibstoff für weitere Raketen dort abzubauen. Also, sprich, man kann dort Wasserstoff und sowas alles gewinnen. Und man könnte den Mond als Startbasis benutzen ähm, für weitere, noch weitergehende Weltraummissionen. Wir müssen nicht auf der Erde erst anfangen und die Atmosphäre sondern überwinden, sondern man könnte zum Beispiel den Mond als Ausgangsbasis für einen Flug zum Mars benutzen. Hm. Und das kriegen die sowas natürlich auch mit. So, nun geht's ja richtig los. Und dann werden da konkurrierende Mondbasen errichtet und solche Geschichten. Und in der zweiten Staffel geht es halt noch weiter. Dann das Space Shuttle, das wusste ich auch nicht, habe ich dann auch erst dann erfahren. Das Space Shuttle war wirklich mal dafür ausgedacht, dass man ein wiederverwendbares Raumfahrzeug haben kann, das zum Mond fliegt. Nicht nur wie es dann bei uns in der Realität war, dass es nur diese Orbitflüge macht, sondern dass es tatsächlich eine Art Versorgungsschiff ist, das dann immer wieder Sachen auf eine Mondbasis bringen kann. Hm. Und so ist es dann da auch. Und die bereiten in der zweiten Staffel schon den Weg zum, zum Mars vor. Also das, sind, das eine ist so in den also Ende der 60er natürlich, dann in den 70ern mit rein das zweite ist dann in den 80ern. Und durch die technischen Fortschritte, NASA... Finanziert sich dann auch teilweise durch Patentverkäufe. Haben wir schon Mitte der 80er Mobiltelefone, da haben wir Laptops. Also sind technisch schon viel weiter, als wir und das, das lässt sich dann auch wieder überlegen, ja, wie wäre das wohl gewesen? Was hätten wir da alles schon früher haben können?
1: Ja, da wären sie alle in den 90ern depressiv gewesen, nicht erst jetzt in den 2010ern. <lacht> und es gibt dann auch so, so
0: Bildtelefone, weil die das halt benutzt haben für die Mondmissionen und solchen Geschichten. Aber es ist dann auch wieder sehr spannend gemacht, also gerade was so den Konflikt mit den Sowjets und mit den Amis angeht, die dann... Ähm, ja, sich dann auch auf dem Mond bekriegen, so ein bisschen halt, wie es dann halt geht. Und bleiben aber gleichzeitig auch sehr realistisch, wie halt das alles funktioniert mit Weltraum und Schwerelosigkeit und sowas. Und das alles gibt eine sehr spannende Mischung. Huh, so, ich muss mal kurz Luft holen.
1: <lacht> aber das hört sich für mich eher alles so ein bisschen an, wie so in die Richtung halt äh, The Man in the High Castle. Also so alternative Timeline äh, ist halt eine Ausgangsposition anders verlaufen und dann ändert sich halt alles komplett und dann spinnen wir mal weiter, wie es halt von da aus weitergeht. Um, wobei dein Setting jetzt natürlich interessanter klingt. Also man of the, uh, the Man in the High Castle, das, das hat mich gar nicht gekickt, weil ich einfach dieses Zweite-Weltkrieg-Setting so leid bin und ich kann nichts mehr mit Also Nazis, das ist auch für mich so wie Zombies ausgelöst. Ich kann es nicht mehr sehen. <lacht> um, deswegen finde ich das Setting wesentlich interessanter. Aber das ist doch bestimmt mehr so Drama, oder? Also das ist doch bestimmt alles ernst ja, ja. gehalten. Das ist nicht irgendwie so, dass du mal noch ein bisschen lachen kannst und sonst irgendwas, also wahrscheinlich auch weniger gibt, gibt, Star Trek ähm, im fantastischen oder Science-Fiction-Sinne.
0: Nee, also Star Trek meine ich tatsächlich im, 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 sagen wir mal, im Sinne des Spirits. Also ja, dass ja, tatsächlich das ist so ein bisschen Hoffnung und wir können das mit Technologie und Zusammenarbeiten, kriegt man das auch überwunden, so die Probleme. Aber ähm, es gibt auch mal ein paar lustige Sachen, aber es gibt halt, es ist vor allem eine, eine Drama-Geschichte, weil es natürlich auch um die Beziehungen geht. Ähm, also der Kollegen untereinander, wie die ihre Mission schaffen, aber natürlich auch zu ihren liebsten zu Hause, sag ich mal. Also so der dramatischste Moment ist dann halt in der ersten Staffel, also gerade von diesem Haupt, der Hauptdarsteller, also von diesem äh, Edward Baldwin. Ähm, es geht vor allem um seine Beziehung mit seiner Frau und so weiter und seiner Familie. Und dann stirbt halt der Sohn. Ein bisschen Spoiler gebe ich jetzt mal doch her. Ähm, der kommt dadurch halt einen Unfall ums Leben und der ist in einer extrem kritischen Mission da. Der ist gerade ganz allein auf der Mondmission. Und hat eigentlich einen Russen gefangen genommen, der dort irgendwie halt irgendwie Zeug gemacht hat. Und keiner traut sich es, ihm zu sagen, dass sein Kind tot ist, weil sie alle Angst haben, dann ist er nicht mehr einsatzfähig und so, und dann geht alles schief. Ja. Und äh, seine Frau muss ihm was vorlügen, auch noch, äh, um das nicht zu gefährden. Und, und solche Sachen passieren dann halt. Und äh, das, also auf dieser persönlichen Ebene geht es dann auch immer weiter. Und ähm, das ist halt, ist halt auch wirklich spannend gemacht. Es ist nicht so eine Serie, wo du sagst, okay, das bin ich jetzt knallhart durch, sondern das kannst du dir auch ein bisschen schön einteilen. Also die erste Staffel gab es, also ich habe damit spät angefangen, weil ich hat es, mich hat es erst, ja, mich hat es so interessiert, aber irgendwie habe ich nicht so die Muse gehabt. Dann habe ich die zweite Staffel, als die rauskam, hab ich gesagt, okay, jetzt kannst du mal die erste Staffel nachholen und dann kommt die zweite und so. Und das, ähm, ja, aber es ist nicht so eine Serie, wo du sagst, okay, ich muss hier jeden Abend irgendwie fünf Folgen gucken, da wirst du dann auch ein bisschen blöde. Also das reicht schon, da passiert schon genug in einer Folge. Und das ist halt aber auch alles gut gemacht. Also die ganzen Szenen auf dem Mond wirken halt auch sehr realistisch. Äh, da gibt es dann mal in zweiten Staffel, wo es dann wirklich zu bewaffneten Konflikten kommt, da, da bringen die halt Gewehre mit auf den Mond. Ähm, da müssen die erstmal testen, wie das überhaupt dort funktioniert und alles. Und das ist halt geil, also die schießen und du hörst nichts. Wir ja. auch. Also die Action passiert halt so, die drücken ab und dann siehst du irgendwas fliegen und da passiert halt zum Beispiel, die Kugel dringt ein in den, in den Raumanzug von einem, von einem Sowjet und äh, weil es einen Funken gibt, entzündet sich äh, der Sauerstoff in seinem Anzug und der verbrennt dann quasi in seinem Anzug. Ist also auch noch teilweise richtig heftig und sowas. Und, äh, aber es halt alles realistisch gemacht. Und ich finde halt, das ist, ähm, also, also mich hat die Serie voll überzeugt. Und ich finde auch, das also gibt es jetzt auch eine dritte Staffel, das ist schon ausgemacht. Ähm, also, das ist eine Serie, die finde ich wirklich unterbewertet. Die, die halt wirklich, ich glaube, wenn die bei Netflix sein oder so, dann wäre die auch viel bekannter. Weil das ist halt wirklich, also es sind auch keine unbekannten. Also, Joel Kinneman ist da die haupt spielt die hauptrolle. Und ja.
1: Also sag das nicht, ich habe generell so eher das Gefühl, dass diese Science-Fiction-Serien, gerade wenn die anspruchsvoller sind, dass die irgendwie gerade ein bisschen an dem Hauptpublikum, also dass die so gerade an den normalen Zuschauer vorbeigehen, weil gerade dieses The X-Pans, das hast du ja geguckt, Resa, die hatten ja auch zu tun, dass die halt weitere Staffeln machen konnten, das war ja auch so ein Hin und Her Erst ging es bis, bis bei Prime, bis irgendwie Staffel weiß ich nicht was, und dann haben sie es jetzt auf Netflix weitergemacht, weil es dann doch irgendwie eine etwas lautere Fangemeinde gab, aber die haben es ja auch nicht so mega leicht gehabt, da mal irgendwie weitermachen mhm. zu können.
2: Ja, zumal ich glaube, The Expanse auch tatsächlich ziemlich teuer eine Produktion war. Ja,
1: klar, das ist halt immer das Problem bei den Science-Fiction-Sachen, ne? also du musst ja bis zum gewissen Punkt halt schon wenigstens ein bisschen Sci-Fi-mäßig Sci halt ja. wirken. So. Also, ja, aber The Expanse kann ja. ich
2: auch nur empfehlen, ist auch eine super Serie.
1: Das habe ich jetzt
0: schon über von mehreren gehört, die es so empfohlen haben, die, also ist so ein bisschen so der Geheimtipp, glaube ich, gerade unter den science fiction sehen, habe ich so ein bisschen den Eindruck.
1: Ja, ja.
2: Ist das echt ein Geheimtipp, weil irgendwie so in meinem Freundeskreis ging die auch voll ab.
1: Also, okay. nee, ich habe nur von den Leuten, die halt eh schon auf Sci-Fi stehen gehört, äh, gucken, aber ansonsten, der, also das, das, in der breiten Masse interessiert das kein Schwein. Und das, das meine ich halt damit ja. Okay, Bridgerton gut. dann, dann,
2: dann gibt es jetzt noch einen weiteren Tipp. Die Expans.
1: <lacht> nee, aber das ist halt generell so. Ich meine, wir haben das ja auch im Kinobereich, haben wir das ja genauso gehabt mit den äh, äh, Science-Fiction-Filmen. Wenn die ein bisschen anspruchsvoller sind, dann dann, dann kann das mal klappen, aber meistens weniger. So Und dann bleibt es immer so ein Klassiker-Geheimzip, tralala, aber äh, es lockt dann doch nicht die breite Masse in, ins Kino. Und ja, das ist mit den Außenzähler wahrscheinlich genauso. Naja, wobei ja. man
2: bei The Expanse noch sagen kann, wenn sie jetzt die Serie nicht fortsetzen, so schlimm und traurig ist es nicht, denn es basiert tatsächlich auch auf Büchern.
1: Ja, gut, aber du weißt ja, wie das ist. Ne? Die wenigsten haben noch Lust, irgendwie dann sich die Bücher durchzulesen. Mhm. Also klar, die Hardcore-Fans dann sowieso, aber. Ja, ich finde aber auch, also ich glaube, das hat was
0: mehr so diese Hardcore-Science-Fiction ist, glaube ich, also es stimmt schon, was du sagst, Ronny, also dieses Hardcore-Science-Fiction, also, also wirklich so, von was wir jetzt reden, das ist dann wirklich gerade nicht so ganz für so das Massenpublikum, jetzt mal vielleicht von Star Trek abgesehen, also wenn aber wenn du würde ich mal so die Top Ten, als wenn man die Maßstab von Netflix diese Top Ten nimmt, da kann man manchmal doch irgendwie Massengeschmack ablesen, da ist tatsächlich mehr so Sachen wie irgendwie Krimi, bisschen Mystery, Bridgerton äh, und all sowas, das ist tatsächlich mit vorne dabei. So die, die das ganze andere Zeug, ähm, Dabei hast du genau
2: all das bei The Barnes nur halt im Weltall.
1: Ja, aber ich glaube, ich glaube genau, aber ich glaube dieses Weltall-Setting äh, ist, glaube ich, einfach mittlerweile schwerer unter die Leute zu bringen halt, weil die Leute wollen halt immer noch irgendwie Fantasy-Scheiße sehen, die wollen halt immer noch Young Adult Kram sehen, die wollen halt immer ja, noch also, Mist sehen. Ja, ich
2: glaube, das Problem, was die Expanse hat, ist, dass es tatsächlich irgendwo realistisch ist.
1: Hm. Also. Das ist ja, das ist ja, aber wie jetzt Sascha auch bei seiner Serie gesagt hat, das ist ja dort nicht anders, sozusagen, Und du merkst trotzdem, die Leute holst dann, wenn du sagst, dass es die sehr unterbewertet, die Leute holst dann am Ende doch nicht ab, weil es schon mit Nachdenken vielleicht zu tun hat. Ich weiß nicht, ob das einfach irgendwie mhm. den zu wissenschaftlich also, ist und das deswegen ja, abschreckend es ist, ist. Es ist
2: definitiv eine Serie, die du nicht so nebenher laufen lassen kannst.
0: Ja, ja, ja. Also ich denke auch, dass also gerade solche Serien sind dann eher sowas wie einmal die Woche ist es das Highlight und so. Ich meine, ähm, ich denke, dass die Serie durchaus mit so einem ein Zugpferd von Apple TV ist. Also es wird auch so ja immer so beworben. Also ich glaube jetzt nicht, dass das wirklich etwas ist, wo, wo dann Apple sagt, naja, das machen wir halt mit, weil es schön aussieht. Sondern äh, ich glaube schon, dass das für die schon Erfolg ist, obwohl die natürlich jetzt keine Zahlen rausrücken. Hm. Aber ähm, ja, das wird schon ein bisschen auch so nach vorne gestellt, auch weil es natürlich immer so wie aussieht. Also ich meine, die nächste Serie, die da jetzt groß kommt, das kam heute der erste richtige Trailer, das ist ähm, Foundation was auf den Büchern von Isaac Asimov äh, basiert. Also das ist wirklich großes, episches, fantasy-artiges fast schon Science-Fiction, also schon gigantische Schlachten und äh, mehrere Planeten gegeneinander und äh, ja, halt das ist dann schon so ein bisschen wie Dune, nur ein bisschen bunter und sowas. Also mhm. ähm, Und das wird, glaube ich, das nächste Riesending dann für die Aber, dann sein. <lacht> Guck mal, also Game of Thrones im Weltraum.
1: Ja, das wurde ja immer bei der Expans gesagt, dass es auch so ein bisschen Game of Thrones im Weltraum ist.
2: Naja, ich, ich kann ja das auch mal ganz kurz anreißen. Ja. Also an sich hast du, wenn du so willst, drei Fraktionen. Das wäre halt einmal die Erde, der Mars. Der Mars ist so ein bisschen so eine ähm, Militär, ich möchte nicht sagen Diktatur, aber schon irgendwo sehr autoritär geführt Wesentlich militärischer geprägt. Die Erde versucht so ein bisschen einen auf, äh, ja, Star Trek Erde zu machen. Wir sind alle nett und wir möchten alles diplomatisch lösen. Schaffen sie es natürlich <lacht> nicht, weil Menschen nun mal nicht so sind. Und dann gibt es noch die Belter. Das sind die Menschen, die eigentlich auf irgendeiner Raumstation geboren wurden und eigentlich noch nie großartig... Äh, ja, Fuß auf einen Planeten gesetzt haben, die noch nie richtige Gravitation erlebt haben und auch immer so ein bisschen, ja, wie so Menschen dritter Klasse behandelt werden. Erste Klasse ist halt Erde, zweite Klasse ist Mars und dritte Klasse ist halt der ganze Rest.
1: War das nicht auch bei, bei, denen, bei denen so, die halt auf dieser Raumstation nur geboren worden sind, dass die auch irgendwie so dann körperliche Schwierigkeiten haben mit der normalen Gravitation?
2: Ja, genau. Also die haben einfach auch weniger Muskelmasse, weil sie die ja nie brauchten. Mhm. So gesehen. Und äh, die werden halt für irgendwelche ja Arbeitskräfte im Weltall genutzt, dann keine Ahnung, Kram bauen, abbauen und da halt irgendwie existieren. Aber ihnen werden so ein bisschen die wirklich die, die Rechte irgendwie auf der Erde leben zu können oder auf dem Mars leben zu können, nicht gewährt. Und Letztendlich geht es so darum, dass diese, dass zwischen diesen drei Fraktionen eigentlich ein Krieg heraufbeschworen wird. Ah, okay. Und jetzt haben wir unsere, ja, und, und unsere mutige Crew der Rosinante, die <lacht> aus, äh, ja, aus Crewmitgliedern aller drei Fraktionen besteht, die versuchen, diesen Krieg halt aufzuhalten.
1: Die Gorinz. <lacht> ja, so ein bisschen. <lacht> Also sehr schön. Ja, aber ich, ja, ich hatte, also ja. vom, 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 also was, was ich mal so mitgekriegt habe, ich habe die ja nie aktiv mit ihr zusammengeguckt ich habe auch mal so über die Schulter geguckt, das sieht schon geil aus. Also muss man wirklich sagen, gerade die Weltraumaufnahmen äh, und sowas halt, äh, das sieht schon echt geil aus. Also deswegen, ja klar, die wird nicht gerade billig sein, die Serie, aber, also ganz ehrlich, wenn Science-Fiction-Serien mittlerweile auf so einem Niveau sind, ne, dann, 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 Bitte mehr davon, sage ich ganz ehrlich. Und wenn die dann auch noch so eine tiefe Story halt haben, die dann irgendwie überzeugen kann, es ist halt einfach schade, dass die halt dann die breite Masse nicht ansprechen, dass es dann halt lieber irgendwie sowas wie Bridgerton sein muss. Wollte ja vielleicht auch nicht schlecht, ich hab's ja noch nicht Ist mir scheißegal, das geht auch schon ja. in die Downton Abbey -Reihe <lacht> und, äh, Richtung. Ich hasse es. Hier mit eurem historischen Graf-Scheiß. Oh, der Graf hat die <lacht> Schnupfdose nicht gefunden. Oh, Weil man, man denn? ja
2: sagen muss, dass British gar nicht so historisch kommt. Das
1: interessiert ist. mich nicht, das ist trotzdem <lacht> alles Downton Abbey-Scheiße.
0: Aber ich finde, also, gerade, also, wenn wir uns alle davon reden, ob das jetzt was für mich ist, also die äh, Serie For All Mankind, ähm, ist von diesem Science-Fiction Aspekt mal abgesehen, also so dieses menschliche Drama, wer der da mehr drauf steht. Das bietet das eben auch, also die Sachen um den Weltraum und auch dieses Space Race drumherum sind auch nur so ein bisschen ja, also nicht ein bisschen, also sind, sind schon stehen für sich, sind aber natürlich auch wieder nur das Setting für normale menschliche Konflikte. Also es geht natürlich auch darum, dass halt Ehepartner fühlen sich vernachlässigt äh, oder oder äh, Frauen sind da halt, also gerade eine Astronautin, die ist schwarz und eine Frau und das ist halt in den 60ern, also das ist mal richtig schön weit hinten anstellen bei allem, ne? Also die richtig kämpfen muss um alles und ähm, das ist, es funktioniert auch so, also wer sich dann nur für das normale Drama interessiert. Ich denke, es ich, ist halt so ein bisschen mein Eindruck, Apple versucht auch mit seinen Serien so ein breites Publikum wie möglich anzusprechen. Also irgendwie merkst du schon ein bisschen so ihre Produktphilosophie, bei, was sie da eben auch anbieten. Immer so ein bisschen breit für alle, für die ganze Familie. Das setzt sich schon auch irgendwie in der Auswahl der Stoffe durch, die sie äh, diese halt für, für ihren Streamingdienst da anbieten. Also es gibt schon ein paar speziellere Sachen. das kam auch in irgendwie eine Stephen-King-Serie. Und die haben auch so ein bisschen Agentenkram, äh, das wollte ich mir auch mal angucken, heißt Teheran. Ähm, aber, also For All Mankind könnte ich mir wirklich so, also wäre das jetzt im normalen Fernsehen laufen, könnte ich mir vorstellen, das ist so eine richtige Familiensehe, wo wirklich alle auch mitgucken können. Papa, Mama, die äh, Kinder oder zweimal Papa, je nachdem. Äh, <lacht> ähm, das ist tatsächlich... der Aspekte für jeden auch irgendwie was Interessantes dabei. Selbst auch nur für Leute, die sich so für Geschichte interessieren. Das sind halt so Sachen wie, Richard Nixon ist Präsident in der Zeit, was er auch wirklich war. Und durch die ganzen Sachen, irgendwie weil das alles nicht so hinhaut mit dem Space Race, dann verliert er die nächste Wahl. Dann ist Ted Kennedy, der Bruder von John F. Kennedy, ist dann Präsident. Und äh, der hat dann auch Probleme, Ähm. Also, der war ja nie Präsident, äh, aber der, das sind so Skandale, die im, im, im realen Leben haben, die hauen ihn dann in der Präsidentschaft ein. Und dann war zum Beispiel Ronald Reagan ein bisschen früher Präsident und, und solche Geschichten. Also, das ist dann ähm, ja auch äh, ziemlich äh, cool gemacht, dass das so im Hintergrund mitläuft. Und wer da halt aufpasst und das toll findet, der hat dann auch noch was davon. Ähm, so wie ich zum Beispiel. <lacht> und äh, ja, die bauen auch zum Beispiel so einfach ähm, die in der ersten Staffel haben es noch mehr gemacht, dann werden dann also Tonbandaufnahmen aus Nixons Büro ähm, verwendet, also das ist halt jemand, der die Stimme imitiert, aber die verkaufen es so als die historischen Dokumente, die irgendwie halt aus der Zeit stammen und so eine Geschichten und äh, das mhm. ist halt irgendwie ganz cool gemacht. Die nehmen auch, ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben, ob es echte Aufnahmen waren oder halt irgendwie manipulierte Aufnahmen aus dem Fernsehen von den Leuten wirklich und bauen die dann mit ein und solche Sachen. Also das ist schon irgendwie, ja, ähm, Kommt schon ganz cool. es kommen kommt auch Sachen eben vor, die man nicht wusste oder die halt schon wieder aus dem öffentlichen Gedächtnis verschwunden sind. Das wusste ich auch nicht, dass die dass die Sowjets in den 80ern eine, was glaube ich, eine koreanische Passagiermaschine mal abgeschossen haben. Mit, mit, mit Dutzenden Menschen an Bord, weil die angeblich da über ähm, Hoheitsgebiet geflogen sind. War es ja, glaube ich, eine japanische. Und das eine extreme Krise ausgelöst hat, die irgendwie schnell wieder vorbei war, aber das hätte auch anders werden können. Ähm. Und dort wird es halt noch weiter ausgespielt, was gewesen wäre ähm, in so einer äh, kritischen Phase auch in der Weltgeschichte. Und ähm, ja, also, aber ich glaube, die Berliner Mauer fällt da noch eine Weile nicht in der Serie. <lacht> 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 um, ja, kann ich nur empfehlen. Und Expans gucke ich jetzt auch mal. Ich schwöre. <lacht> Sehr schön. Naja, da haben also
2: wir so viele Dinge, was du, von denen du uns sagst, dass du sie schaust und dann.
1: Ja, ja. Na, wie, wie, wie schaut es mit, mit hier One Cut of the Dead aus? Äh, was? Mhm. Genau das habe ich mir gedacht. Ach,
0: du hast mir schon erzählt, wie es ausgeht. Ja, das habe ich dir
1: gar nicht. Ich habe dir überhaupt noch nichts dazu erzählt, <lacht> weil, weil wir ja wollen, dass du es dass erfährst. Ich mache Spaß, mache
0: Spaß. Ähm, <lacht> ja, gut, aber... Äh, wir haben äh, einiges zusammengekriegt. Gibt es noch äh, was dazu zu sagen, so als abschließendes Fazit?
1: Naja, es gibt halt mehr als die üblichen Verdächtigen und man sollte vielleicht tatsächlich wirklich mal auf diesen über diesen Tellerrand halt schauen. Ich meine, ich fand ja damals diese diese Shuffle-Idee von von Netflix einfach mal irgendwas abspielen in der Grundidee nicht so dämlich, wie sie letztendlich jetzt ist. <lacht> Weil, ganz ehrlich, dieses, dieses, also ich habe da noch nicht einmal drauf gedrückt, einfach weil ich zu viel Angst habe, dass dann Bullshit kommt und ich mich dann irgendwie wieder Lebenszeit verliere.
2: Also ich muss sagen, ich habe da schon ein paar Mal drauf gedrückt und dann so 20 Mal nacheinander
1: und dann wirklich nur Scheiße angeboten. Das ist so. halt, ja genau, das ist halt Oder auch das, was ich halt meine.
2: Hier, schau dir nochmal diese Serie an. Die habe ich gestern durchgeschaut. Nein. Ja, hast du nicht, wir wissen es.
1: Aber wie ja. gesagt, es ist halt so, dieses, wenn das besser ausgearbeitet wäre, dass es wirklich anhand deines Geschmacks halt dir irgendwas raussucht, was wirklich halt so eine Perle ist. Ne? Wie damals halt mit, mit bei Prime, ja, äh, wo aber wir nach Ronny, den Prime-Perlen geguckt haben Ronny, und dann wirklich mal eine Perle gefunden haben.
2: Ronny, das ist unser Problem mit unserem total abgefuckten Algorithmus. Das Ding kann uns nichts
1: Gescheites vorschlagen. Das stimmt <lacht> ja gar nicht. Also zum Beispiel du mit deinen dein, 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 äh, koreanischen Romcoms und ich habe ja durchaus auch mal ein Faible für koreanische Filme. Eigentlich müsste der uns tatsächlich mal ein bisschen was ordentlicheres als äh, äh, was war es denn letztens? Äh, irgend so eine dumme koreanische Serie, beziehungsweise auch, auch ja doch irgendeine so dumme koreanische Serie, wo ich mir eine Folge angucke und da habe ich schon satt gehabt. Und das war nicht mal irgendwas wrong, das war irgendwas Thriller-Krimi-mäßiges, die war aber scheiße.
2: Tja, was soll ich dazu sagen? Ich habe fall Mal auf weitergeklickt und dann gedacht, okay, ich schaue noch, ich schau doch wieder RuPaul's Drag Race. Ja, Ach
0: ja, ist auch nichts. Da darf man auch nichts gegen sagen. Komfortserien, äh, da bin ich nie dagegen, dass man das hat.
1: Ja, ne, du brauchst ja wirklich mal was für einen Hintergrund. Und dafür ist das halt ja. immer gut.
0: Nette Serie zum Beispiel ist auch noch bei, also wenn man bei Apple TV Plus, wenn also wenn ihr mir jetzt zugehört habt und gesagt Mensch, der Junge, der müsste für Apple arbeiten, was die Erwerbung <lacht> macht, was soll ich denn noch gucken? Also ganz kurz kann ich noch sagen, also wenn es Science Fiction und so Mystery oder halt so, Dings war, Amazing Stories ist eine schöne Serie, das ist ein bisschen so bisschen so eine Anthologie-Serie, jede, jede Folge ist eine andere Story, auch also aus dem Science Fiction-Bereich und immer so andere Sachen halt, also einmal die Zeitreise, dann irgendwie, wie NATO, da leben sie Geistergeschichten oder halt immer wirklich, äh, ähm, äh, Superheldenkram oder irgendwie sowas. Und natürlich nicht vergessen, dass, dass der, der, der Breakout-Hit von Apple ist ja Ted Lasso. Da kommt jetzt im oh, ja. Juli kommt der, der, die zweite Staffel. Das sollte man das
1: das da ist, ist genauso, das ist auch sowas, was mich ankotzt, dass ich <lacht> das nicht sehen kann. Weil ich das so gerne sehen will, weil ich dann jetzt von jedem Dulli gehört habe: Ja, das musst du gesehen haben und das ist das, ist das Beste, was es gibt und überhaupt. <lacht> und ich kann es nicht gucken. <lacht> Regt mich auf. Das ist wie Gangs of London. ne? Das ist auch so eine Serie gewesen, die ist auf Sky, ist die, lief die. Hm.
0: Ähm,
1: die äh, quasi von dem Typen gemacht wurde, äh, von den Garen Evans, Ed, 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 Gareth Edwards. Scheiße, ich weiß es jetzt nicht. Jedenfalls Karen der Typ, der,
0: der, typ der, der Rogue
1: One gemacht hat. Nein, der Typ, der die Raid gemacht hat. Ich weiß nicht, ob es derselbe ist. Kannst du so. ja gar nicht sagen. <lacht> äh, jedenfalls der, der Typ, der die Raid gemacht hat. Äh, und die Kampfszenen da drin müssen auch wieder so richtig gut sein. Das also ist so britische also Thriller-Serie, kannst du halt sagen. Aber mit eben auch so diesen Martial-Arts-Einlagen und Tralala. Und ich kann es mir nicht angucken, weil es auf fucking Sky läuft. so. Und jetzt hab, warte ich schon die ganze Zeit, dass ich es mir endlich mal als DVD-Box bestellen kann. Das ist scheint auch mit einer Staffel abgeschlossen zu sein. Und es gibt aber nur die ganze Zeit diese Importe aus aus, aus äh, England, was mich ja jetzt erstmal nicht stören würde, aber naja. Das nervt mich halt alles so, weil mhm. kein Schwein guckt Sky, verdammt nochmal. Auf Sky läuft nur Dreck. Punkt. Und Fußball <lacht> und Fußball und auch das ist scheiße, <lacht> weil, das, weil, weil das weiß ich noch, äh, das wurde mir auch schon mehrmals erzählt gehabt. Diese ganzen Abos, die es da gibt, dass du dir ja nicht mal mit einem Abo jedes verdammte Spiel angucken kannst, sondern irgendwie drei verschiedene abschließen musst, damit du wirklich jedes Fußballspiel kriegst. Das ist alles so eine Geldabzocke das möchte ich nicht unterstützen. Deswegen kann Sky mich mal am Arsch lecken. So, aber ich will die Serien gucken verdammt noch
0: mal. Gut, eins wollte ich noch gerade erzählen, aber das ist noch nicht fertig. Das gucke ich gerade, das ist die Serie Physical mit Rose Byrne. Eine Let's großartige get Physiker, Genau. Physiker. Es ist eine Serie um eine Frau in den 80ern, die ihr Hausfrauen da sein und ihre beschissene Ehe verlässt, um äh, Aerobic-Trainerin zu werden.
1: Ach so, das war jetzt echt hier gesponnen, aber <lacht> gut. <lacht> <lacht> hat, das auch, hat das dann auch diesen, diesen, diesen äh, Titelsong oder was? Ja, es kommt ja von dem
0: Titelsong. Also ähm, Olivia Newton-John, von dem dieses Lied ist, war ja so eine Aerobic-Erfolgstante in den 80ern. Das war doch, glaube ich, ihr einziger Hit, den sie hatte, ne? Nee, die hat auch bei Dings mit bei Grease und so. Ah, ja. Und, und bei diesem Physical, da ging es eigentlich mehr ums Bumsen. Nee, ich weiß. Ähm, aber weil es halt so düdl, düdl geht geht, die hat später halt eine Karriere gemacht als Aerobic-Video-Instruktorin äh, und so. Und ähm, die, das greift das so auf, als es losgeht mit Aerobics. Und sie ist halt eine, die ist halt in so einer Ehe mit so einem Professor, die noch irgendwie in ihrer Hippie-Zeit in den 70ern festhängen, also mit freier Liebe und so und irgendwie nicht so ja, sie hängt aber trotzdem zu Hause fest und der Typ ist trotzdem ein macho Arschloch, obwohl er tausend nach außen hin so liberal und frei und so tut. Und dieses ist halt großartig, weil nach außen gibt sie sich immer so als die nette Frau von nebenan. Man hört aber immer ihre Gedanken. Sie beschimpft sich immer selber. Sie beschimpft alle das ist halt wirklich so, sie hat halt unglaubliche Selbstzweifel und äh, beschimpft sich immer selber, weil halt so äh, ja, natürlich machst du das. You, do, you fat fuck, you fat 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 fuck. <lacht> obwohl sie gar nicht fett ist. Ähm, und ähm, ja, der hat dann auch Exstörung und sowas. Also es ist dann auch ähm, ja, ähm, schön dramödienhaftig gemacht. Aber ähm, das Schöne ist, man fühlt genau mit der mit. Also man kriegt auch so richtig einen Hass auf diesen Mann, obwohl der nach außen einen immer so nett tut, aber das ist halt ein Versager. Und äh, ja, das ist äh, richtig schön gemacht. Und ja, also wer auf 80er steht, kann da auch noch glücklich werden. Gut.
1: So, Schluss jetzt mit den ganzen Tipps jetzt reicht's. Wir Jawohl, müssen ja auch das erstmal anfangen zu gucken.
0: Ja, also geht nicht nach draußen, obwohl Sommer ist, sondern bleibt zu so,
1: Hause so und guckt Fernsehen. Ich habe, heute, ich habe heute, von von Antje erfahren, dass diesen Donnerstag geschlagene 24 Filme jetzt starten im Kino. Also klar, der erste siebte, ne? Da machen ja alle Kinos wieder auf. Aber 24 Filme, wer soll das denn gucken? Klar, da wird doch viel, viel irgendwie so Arthouse und kleinerer Kram dabei Na, sein, für, aber ich, für jeden was, damit jeder wirklich was gucken kann. Also, ich glaube, Kritiker sein ist auch gerade nicht cool. <lacht> <lacht> ja, wie? Es hat das denn ja nichts zu tun? Das ist ja auch nicht recht. Na, die haben ja, die haben ja tatsächlich so ein bisschen paar, paar Sachen gehabt halt so, also so gerade so die ganzen Streaming-Geschichten, aber, aber, ja, also 24 Filme an einem Tag raus ist schon ein bisschen übertrieben. Wie sollten das jetzt weitergehen? Wird das dann jetzt jeden Donnerstag so oder was? Irgendwann sind wir nur alle, also so ist es nicht. Ja, aber die müssen jetzt ein ganzes Jahr aufholen, das ist ja furchtbar. <lacht> Ach, weißt du, kannst du auch nie recht
0: machen. Dann, dann bleib doch draußen, sitzt im Biergarten und guck Fußball. So. Nee,
1: draußen, draußen ist, äh, ist mir zu warm. Ich bin ein Kellerkind, <lacht> durch und durch. Ich werde mich okay. nie anfreunden können mit draußen. <lacht>
0: Gut, dann nimmst du deine Namen. Nee, pass auf, machst du es so. Du gehst raus, gehst du ein iPad. Und nee. dann kannst du die Serie dir runterladen und weil, Weißt du,
1: warum ich sowieso jetzt nicht rausgehen kann? Weil, weil die Natur versucht, mich zu töten mit ihren scheiß Pollen. Ja, da gehst du es die Pollen nicht gibt. Wo denn? Die sind überall. Du Scherzkeks. Da gehst du dahin, wo du da soll ich auf den Mond gehen, oder was? <lacht> Ich bin hier bei uns raus, in, in den Gartenbereich. Ich konnte zwei Tage lang, ging es mir gar nicht gut. Die Augen haben getränt, ich habe irgendwie Atemprobleme gehabt und sonst irgendwas. Da haben Augentropfen und Tabletten gar nichts genützt. Ja, dann wollte ich
2: alleine im Garten arbeiten.
0: <lacht> Hätte ja mit seinem faulen Ausreden hier auch. Naja, gut. <lacht>
2: Ja, genau. Ich habe auch schon gesagt, da könnt ja einfach mal eine Maske tragen im Garten.
1: Das bringt mir auch nichts. Das habe ich ja auch schon mal probiert gehabt, wo ich hier irgendwie in, der, in, in dem Dorf rumgelaufen bin mit Maske. Das hat keine Sau interessiert. Gasmaske. Aber
0: nicht. Noch Gut. nicht. Dann, äh, ja. Gut, dann also, es gibt genug Gründe, drin zu bleiben oder auch rauszugehen. Und da muss man nicht immer alles auf einmal machen. Also, kann, kann man, kann sich abwechseln. Und so ein gesundes und fröhliches Leben führen. Und in diesem Sinne wünsche ich allen, die zugehört haben, einen schönen Tag, eine gute Nacht und eine gute Restwoche.
1: Ade. Tschüss.
0: La Marais Audio